0: Son 106.5. 7, un minuto, buenos días Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión. Nacionales. Entonces, señores, estos temas, eh, ¿por qué la insistencia en textos impresos para las escuelas en la era de la tecnología? A propósito de la situación esta escandalosa con eh, la impresión de unos textos escolares en los que se han desperdiciado 1.200 millones de pesos que lo único que sirven es para lanzarlo a un zafacón. Entonces, a propósito de eso, ¿no? Eh, Eric Adam tira el grito, dice que no puede más con la migración masiva. Me extraña, alcalde, porque eso lo veníamos advirtiendo hace tiempo y habíamos tenido discusiones aquí en, que planteábamos que eso era insoportable. ¿A quién le habló Faride con su rueda de prensa? Y entonces, eh, si tenemos tiempo, veremos por cuál mujer se inclinarán los hombres en México, que es una pregunta, ¿por qué por qué mujer se inclinarán los hombres en México? Pero miren, señores, con relación a este tema de los libros de texto, muchos se preguntarán, o algunos se preguntarán, ¿Por qué la insistencia en libros impresos en la era de la tecnología digital? En la era eh, que ya se debaten otras cosas. ¿Por qué la insistencia en textos impresos? Porque el debate parece totalmente desfasado, parece gente eh, atrasada, la que está hablando de esto. Eh, bueno, el debate es... El debate es porque el mundo hasta este momento no tiene una mejor metodología para la enseñanza que la del texto impreso. No quiere decir que no se van introduciendo ya otros métodos. De hecho, el fracaso del mundo fue que se adelantó en cierta medida el mundo más avanzado al uso de la tecnología y ahora ha tenido que devolverse precipitadamente. Y como eh, lo que uno plantea tiene que estar basado en algo, no solo en, en mi deseo, sino en lo que en lo que yo creo que es importante, pero lo que yo creo tiene que estar avalado, tiene que estar avalado, porque si no, imagínese, yo puedo creer cualquier cosa. Bueno, hay que recordar lo que plantea el último informe de la UNESCO. La UNESCO es la organización más especializada que tiene el mundo, con la mayor cantidad de especialistas que tiene el mundo, para el tema de la educación. Y el objetivo es básicamente eso. La UNESCO eh, procura la paz en el mundo y la procura por la vía de la educación, que cumplamos con los objetivos del milenio, entre lo que están los objetivos educativos, en aras de una sociedad con menor grado de desigualdad. Es decir, estamos hablando de una institución que investiga, que trabaja 24-7 el tema de la educación. Estamos hablando de la organización que se supone que es la referencia de los gobiernos en materia de educación. Cuando yo quiero actuar en mi país en función de los criterios que son los más correctos, si es en salud, tengo que irme a la Organización Mundial de Salud. ¿Qué está planteando en estos momentos? Si es en educación, pues la guía es la UNESCO. Entonces, este es, este es solo el resumen ejecutivo de ese informe reciente de la UNESCO. Estamos hablando de un informe de julio del año 2023. ¿Qué dice este informe? La revolución digital contiene un potencial inconmesurable, que hablaba de la inconmesurabilidad de las revoluciones científicas, que es uno de las de los planteamientos que hace eh, Thomas Kuhn. El carácter inconmensurable. la inconmensurabilidad de las revoluciones científicas es una, es una de sus tesis. Y eh, un paradigma es inconmensurable. o... o o, o pasa por la inconmesurabilidad, cuando no puede ser eh, reducido a otro que ya haya sido planteado. Cuando la idea que usted plantea, cuando el paradigma que usted está exponiendo, yo lo comparo con otros y veo que su paradigma no es igual. Usted no me está explicando de otra manera lo que ya me explicaron de una manera. Entonces, ya estamos hablando de lo que Tomás Kuhn habla del carácter inconmensurable, la inconmensurabilidad de, de las revoluciones científicas, que es una de las tesis que desarrolla en su historia de las revoluciones científicas. Pero vuelvo al documento, porque fue que me entretuvo aquí con la palabra inconmensurable. La revolución digital contiene un potencial inconmensurable pero al igual que se ha advertido sobre cómo debe regularse en la sociedad, debe prestarse una atención similar al uso en la educación. Se debe emplear para mejorar las experiencias de aprendizaje y para el bienestar de estudiantes y docentes, no en su detrimento. Hay que anteponer la necesidad del estudiantado y apoyar a la docencia las conexiones en línea no sustituyen la interacción humana. Eso es lo que está planteando la UNESCO. Entonces, el estudio se titula Tecnología en la Educación. Y tiene esta pregunta. ¿Una herramienta en los términos de quién? El informe de seguimiento de la educación en el mundo del 2023 se presenta el 26 de julio en un evento en Montevideo, Uruguay, organizado por UNESCO, el Ministerio de Educación y de Cultura de Uruguay y la Fundación Ceibal, con la participación de 18 ministros de educación en todo el mundo. En él se proponen cuatro cuestiones sobre la que, las que las y los encargados de la formulación de políticas y las partes interesadas en la educación deberían reflexionar a medida que se despliega la tecnología en la enseñanza. Número uno, ¿es la adecuada? Esa es una pregunta. El uso de la tecnología puede mejorar ciertas formas de aprendizaje en algunos contextos. El informe cita evidencia que demuestra que los beneficios del aprendizaje desaparecen si la tecnología se utiliza en exceso o en ausencia de un docente calificado. Por ejemplo, la distribución de computadoras a las y los estudiantes no mejora el aprendizaje si las y los docentes no participan en la experiencia pedagógica. Los teléfonos inteligentes en las escuelas también han demostrado ser una distracción del aprendizaje y, sin embargo, menos de una cuarta parte de los países prohíben su uso en las escuelas. Debemos aprender de nuestros errores pasados al, al utilizar la tecnología. Eso es lo que está advirtiendo UNESCO. Al, al utilizar la tecnología en la educación para no repetirlos en el futuro, debemos enseñar al y los niños a vivir tanto con la tecnología como sin ella, a tomar lo que necesiten de la abundancia de información, pero a ignorar lo que no es necesario, a dejar que la tecnología apoye, pero nunca suplante, las interacciones humanas en la enseñanza y el aprendizaje. La desigualdad de aprendizaje entre estudiantes aumentan cuando la enseñanza es exclusivamente a distancia y los contenidos en línea no siempre apropiados para el contexto. Un estudio de las colecciones de recursos educativos abiertos reveló que casi el 90% de los repositarios en línea de enseñanza superior se crearon en Europa o en Norteamérica. El 92% del material de la Biblioteca Mundial Open Education Resources se publicaron en inglés. Entonces, la segunda pregunta, ¿es equitativa? Durante la pandemia de COVID-19, la transición acelerada hacia el aprendizaje en línea dejó fuera al menos a 500 millones de estudiantes en todo el mundo, afectando sobre todo a los más pobres y a los que viven en zonas rurales. El informe subraya que el derecho a la educación es cada vez más sinónimo, eh, es más, es, es más eh, un sinónimo de derecho a una colectividad significativa y sin embargo una de cada cuatro escuelas primarias carece de electricidad hace un llamamiento para que todos los países establezcan puntos de referencia para la conexión de las escuelas a la internet de aquí al 2030 y para que la atención siga centrando en los más marginados es decir, UNESCO no está llamado a dejar la internet, ni las conexiones en la internet, por lo contrario, a fortalecerla. Pero está llamando a enseñar a los niños a aprender con tecnología y aprender sin ella, a desempeñarse con tecnología y a desempeñarse sin ella. Es ampliable, se pregunta. Ahora más que nunca se requiere evidencia fiable, rigurosa e imparcial sobre el valor añadido de la tecnología en el aprendizaje, pero no se dispone de ella. La mayoría de la evidencia procede de Estados Unidos, donde se señaló que menos del 2% de las intervenciones educativas evaluadas tenían evidencia fuerte o moderada de efectividad cuando la evidencia solo se obtiene de las propias empresas de tecnología, existe el riesgo de que esté sesgada. Muchos países ignoran los costos a largo plazo de las adquisiciones de tecnología y del mercado de tech, que se está expandiendo mientras las necesidades básicas de la educación siguen sin satisfacerse. El costo de pasar al aprendizaje digital básico en los países de ingresos bajos y de conectar todas las escuelas a Internet en los países de ingresos medio-bajos añadiría un 50% a su actual déficit de financiación para la consecución de las metas nacionales de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Una plena transformación digital de la educación con conectividad a Internet en las escuelas y los hogares costaría más de... ¿Mil millones al día solo para funcionar? ¿Es sostenible? Es la última pregunta. El vertiginoso ritmo de evolución de la tecnología obliga a los sistemas de educación a adaptarse. La alfabetización digital y el pensamiento crítico son cada vez más importantes, pero sobre todo dado el crecimiento de la inteligencia artificial generativa. Datos adicionales adjuntos al informe indican que este movimiento de adaptación ya ha iniciado. El 54% de los países encuestados han definido las competencias que quieren desarrollar para el futuro, pero solo el 11 de los 51 gobiernos encuestados tienen currículos sobre inteligencia artificial. Además de esta competencia, no hay que pasar por alto la alfabetización básica. Escúchese bien. Además de esta competencia... No hay que pasar por alto la alfabetización básica, ya que también es fundamental para la aplicación digital. Las y los estudiantes con mejores habilidades de lectura tienen mucho me menos posibilidades de ser engañados por correos electrónicos eh, eh, phishing. Además el personal docente también necesita una formación adecuada Aunque solo la mitad de los países cuentan actualmente con normas Para desarrollar sus competencias en tecnología de la información y la comunicación Eso es parte de este informe sobre la UNESCO Usted lo toma o lo deja Pero eso es parte de, 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 de las orientaciones que la UNESCO está impartiendo en el mundo En estos momentos por eso Por eso es escandaloso que en la República Dominicana se hayan invertido 1.200 millones de textos en un invento. En un invento, porque yo repito, los gobiernos no están para inventar. Los gobiernos están para poner en práctica las cosas que han probado su resultado. El gobierno no es el terreno, y menos en una democracia, donde un presidente tiene cuatro años y un gobierno tiene cuatro años. En China hay capacidad de inventar, porque para llevar una cosa a práctica en China la pueden, la, la, la pueden tener en laboratorio 20 años. Y ellos saben que en 20 años hay una realidad eh, que no va a cambiar en términos gubernamentales. Pero no, no la tiran al público. No la tiran al público. Entonces un gobierno de cuatro años no está para inventos no está para ponerse a inventar nada por nada novedoso que le parezca, está para ponerse a inventar si eso no ha sido probado. Entonces, ah bueno, yo voy a inventar ahora, eh, desplazo a quienes tradicionalmente hacen esto porque yo quiero destruir ese negocio, o yo quiero que ese negocio gane menos, o yo quiero hacer lo que fuere, o esa gente se está ganando unos cuartos que yo no quiero que se lo gane. Bueno, busque la manera de que se gane menos, por ejemplo. Si es que, lo que se está, si es que lo que se están ganando sea desproporcionado, pero no atente contra la calidad de lo, que, de lo que usted le está ofreciendo al público. Ah, porque para gente pobre se puede hacer cualquier disparate. Se puede improvisar, se puede inventar. Usted puede buscar dos, tres universidades que ninguna estaban en eso y decirle, mira, ponte a esto, Improvisa esta vaina y mira, lo, eh, y mira el resultado de lo que, de lo que hemos tenido. Totalmente innecesario. Totalmente innecesario, entonces tenemos que buscar la salida, tenemos que buscar la salida, pero la salida sabemos que si nos llevamos de lo que ha ocurrido en el mundo, nosotros tenemos que tener nuestra educación basada en esos textos impresos, más la incorporación paulatina de tecnología, más la incorporación paulatina de tecnología para no, no, no crear un desfase pero todo tiene que ir complementado. Y lamentablemente en eso hasta ahora lo que hemos tenido es un fiasco, un, un, un fracaso rotundo en esa, en esa parte. Entonces, bueno, señores, hace un tiempo lo debatíamos en Nueva York, lo hemos debatido aquí. Cuando veíamos esa situación que se estaba dando en Nueva York y el propio alcalde Eric Adams, muy abierto, muy demócrata eh, Vengan todos, eh, se le han metido más de 150 mil personas En Nueva York, en menos de, de, de 15 meses Usted no puede salir, u, u, una persona, una ciudad Que básicamente es una ciudad turística Turística es decir, que, que te debe re recibir 60 millones de personas que van a visitar por varios días de todas partes del mundo. Eso, eso no se llama otra cosa que turismo. Es decir, una, una, una ciudad turística, tú la coges y entonces la llena por doquiera de damnificados. Por doquiera de damnificados. Ya no hay un gimnasio, ya, hay una, ya no hay una cancha. Ya no hay un parqueo público. No, no, no. En todas partes. Ya no hay un hotel que tuviera en, en malas condiciones o lo que fuere. Eh, o que tuviera económicamente en proceso que necesite una renovación. No, no. Porque todos están llenos de migrantes. Todos están llenos de migrantes. Entonces eh, te meten, eh, qué sé yo, 10 eh, guaguas a la semana. Llegándote más gente. Y todo muy bien, vengan, que eh, aquí hay una ley que, por la que estamos obligados a recibirlo, a darle las facilidades, eh, una serie de cosas. Bueno, ya el alcalde dijo ayer que la situación es irresistible y que eso va a destruir a Nueva York. No lo va a arreglar. Eso lo va a arreglar porque, señores, una cosa es el problema de la migración, del trato a los migrantes pero del trato a los migrantes estamos hablando de grupos de migrantes no estamos, no, estamos, no, no estamos hablando de una multitud que te llega a cada momento y que tú no tienes, y que tú no tienes más opción que, que recibirla y tratar de acomodarla entonces Nueva York en estos momentos el olor terrible a marihuana por una parte y el impacto eh, de estas migraciones, que la han convertido en una, en una ciudad de damnificados, de damnificados, que todos tienen que realizarlo prácticamente al aire libre, al aire libre. Entonces, es una situación totalmente irresistible, porque también en Estados Unidos se está jugando a la política. Los estados republicanos dicen a los estados demócratas, ustedes quieren migrantes no hay problema. El que me entra aquí, eh, eh, en poco tiempo está montado en un autobús camino, camino a lo esta, al Estado que quiera recibirlo. Eso no hay problema. Nosotros no vamos a violar la ley deportándolo, no. Nosotros lo mandamos para el Estado que quiera recibirlo, y ahí está Nueva York en primer lugar. Y eh, hoy prácticamente está en una situación de, de colapso. Está en una situación de colapso. Bueno... Señores, vamos a ver qué fue lo que dijo Farideh Raful para tratar de adivinar, para tratar de adivinar para quién ella habló ayer en esa rueda de prensa. Para quién habló la senadora Raful en esa rueda de prensa en el día de ayer. Porque, fíjense las características, Fíjense la característica. Ella se anunció ella misma como la candidata a senadora del PRM en el Distrito Nacional, cosa que en función de los, mere de los merecimientos de ella a, a uno le parece un poquito inadecuado porque yo sé que ella cuenta con, con otros apoyos, pero... Ella apareció en una rueda de prensa prácticamente sola con su equipo. La acompañaba a su padre, como es natural, y la acompañó el vocero de los senadores del PRM. El senador eh, Alexi Victoria Jett la acompañó. Ella, para justificar que esa soledad, Dijo que lo que pasa es que al otro día ellos iban a sesionar en, en Monte Plata y que ya algunos senadores estaban de partida. De partida para sesionar en Monteplata. ¿Y quién ha dicho? O en Pedernales que van a sesionar. Que usted hay que irse el día antes. No, no. El, que va, el que va a sesionar hoy en, en, en Monte Plata no tiene ningún problema en salir a las nueve o a las de la mañana para Monteplata. Ningún problema. O a las nueve, ningún problema. Es decir, que no, ni, nadie tenía que partir ayer por eso. Nadie tenía que partir ayer por eso. Absolutamente nadie tenía que partir porque tuviera una sesión en el día de hoy. Es evidente, entonces, que ella decidió plantarse. Ella decidió jugársela. Y decirle al PRM, conmigo no inventen. Incluso ya se lo dicen algunas cosas. Ella se lo dicen algunas cosas porque ella dice que, que esto no es momento de estar pensando en conveniencias aparentes. Y eso ya no se lo está diciendo al PLD. Eso ya no lo está diciendo a la fuerza del pueblo. Eso ya lo está diciendo a su partido que ella se lo está diciendo. Entonces, entre otras cosas, ella. Eh, habla de habla porque tiene que salirle al frente a los rumores, pero esos rumores no sé por qué ella esperó, lo que ella llama rumores, por qué esperó tanto tiempo para salirle al frente. Entonces dice, bueno, en cuanto a las preocupaciones inquiriendo por mi destino político inmediato, confirmo mis aspiraciones a la senaduría de la capital. Hace algunos meses, las principales autoridades de mi partido me comunicaron que la senaduría había sido reservada para nosotros. Pero en la rueda de prensa no está ninguna de las autoridades de ese partido. De ahí en adelante, las movilizaciones barriales y contactos con diversos sectores ratificaron la más alta puntuación en encuestas dentro del partido y en las mediciones de los adversarios. No soy una senadora más. ¿A quién ella le dice eso? ¿Quién ella le dice eso? Es Decía, a mí no me pueden tratar así. A mí no me pueden tratar como un mueble o como una más. No soy una senadora más. Compartí y comparto junto al presidente Luis Abinader el combate ético de la sociedad. Eh, que... Entonces, dice lo siguiente, esta cruzada moral sin precedente en la vida política dominicana contemporánea que llevó al PRM al poder fue lograda junto a diversos sectores sociales independientes, movilizados por el interés de un país distinto. Luego de casi 20 años eh, del PLD haber controlado a la senaduría del Distrito Nacional, fue a mí, a otra mujer que le correspondió conquistar la principal plaza política del país. En este sentido, mi condición de mujer aglutina derechos y demanda legítima. Yeah, hey. Entonces, escuchen bien, dice, la visión de mujer y de madre no invita a sustitutos. Es decir, ustedes, lo quieren? ¿Ustedes me quieren quitar por mujer, con madre, me quieren? porque ella ya antes ha dicho que su condición de mujer aglutina derecho. Entonces, ahora ella es una, eh, no es una senadora más, es una mujer y una madre a, que, a, la, a la que quieren desplazar. Entonces, la visión de mujer y de madre no invita a sustitutos. En el momento de liderazgo consistente, es el momento de liderazgo consistente y es el momento de defender al país de un pasado que mal gobernó y hoy pide rescate. Señalo que mi paso por el Senado de la República ha sido coherente con una conducta transparente y limpia frente al país. No he claudicado en ningún principio moral ni social. No tengo mudanza en mi principio minor de la profundización, pero por ahí ella sigue diciendo otra cosa eh, que en la que plantea que, que es hora de compromiso sellado. Ah, bueno, lo que ella le dice al PRM aquí, no es hora de aparentes convenientes. No es hora de aparentes conveniencias. No es hora de aparentes conveniencias. Es decir, usted está equivocado están buscando que conveniencias aparentes. No es hora de conveniencias aparentes. Es hora de compromiso sellado en la tribuna pública, en la lucha contra la corrupción, en los barrios de la capital, en la defensa del PRM como vehículo de cambio, en la defensa de la mujer y en la moral incuestionable como dirigente. Finalmente, reitero mi respeto, presidente. No me maltrate. Yo le reitero mi respeto y a usted lo mencioné tres veces en esta rueda de prensa, además cuatro fueron, y me apoyo a usted. Reitero mi respeto al presidente, hombre de realizaciones históricas al frente de la nación, mientras que la, milita la, la militancia comunico que defiendo el compromiso social, la transparencia y a la mujer, que defendiendo esas cosas, defendemos la plaza del Distrito Nacional y reforzamos el triunfo del PRM en el 2024. Ella dijo que las mediciones eh, Ella está bien Que ella es la carta de triunfo De su partido Es evidentemente Que ella le hace esta rueda de prensa Al propio PRM Al propio PRM Ella se planta Esto realmente le crea también Una situación Al PRM en ese sentido Porque es verdad Es verdad que Yo no le veo mucho sentido yo no le veo mucho sentido. Es más, si usted me pregunta a mí, yo no le veo ningún sentido a que un partido sustituya uno de sus liderazgos, uno de sus liderazgos, estando ese liderazgo en condiciones de competir en la principal plaza, porque aunque no sea la plaza más grande, es la principal en términos políticos, en la principal plaza que usted prefiera eh, un aliado a un eh, dirigente, a una figura de, de su partido, eso no es buen negocio. Políticamente, eso no es buen negocio. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso, pero ella ha tenido la necesidad de hacérselo sentir a su partido. Vamos a ver qué ocurre, qué ocurre en lo adelante, porque todo esto tiene que ver con las negociaciones con Guillermo Moreno y el hecho de que a Guillermo Moreno le están ofreciendo, entre otras cosas, la senaduría del distrito. Que repito, el único problema de esa, of de esa oferta para Guillermo Moreno es que eso era poco para él, que eso era muy poco para sus aspiraciones. Yo no sé con qué le estén complementando esas aspiraciones Porque la senaduría para él, eso es muy poco Y para los merecimientos que él tiene Y para el posicionamiento que él entiende que tiene Eso no es un parámetro como para negociarlo Porque él tampoco es una gente más Que está en el medio esperando que le ofrezcan un carguito él, eh, Con él hay que hablar de paquete Cambio y fuera pero
1: se podían ir hoy
2: temprano. O después de la rueda de prensa. Exacto. Después de acompañar a Farid de la rueda de prensa, Exactamente, Exactamente, ¿sí? de rueda de sí, prensa sí, algunos. Sí. Porque porque hay fue, como un encuentrito fue ahí en, de sí, Mires, sí, sí,
3: sí, en Puerto Plata. Sí. Porque Monte Plata todavía no tiene ese poder turístico no, para albergar no, no. a tantos distinguidos e ilustres legisladores. Puerto Plata, sí. Una jugadita <ríe> de gol. Plata. Una reunioncita ya con los palizas. No cae
0: mal.
3: Buenos sí, días, sí, adelante. Buenos
4: días, Julio. Sí. Julio. Buenos días. Saludos,
2: buen día.
0: Adelante.
4: Julio, adelante, adelante. Director, sí, para hacer un llamado al director del Instituto Agrario Dominicano, que, sí. que ya van dos años de la prestación laboral a los empleados que cancelaron, que por favor, que ¿qué que, que, que va, que, que vamos a tener que hacer para que él no pueda pagar nuestro dinero? Por favor, dos años ya,
5: Julio.
0: Ok, ok. Pues gracias. Buenos días, adelante.
5: Buenos días,
0: Julio. Adelante.
5: Sí, te habla Seneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Sí. Mira, eh, la situación que estamos pasando en estos momentos de precariedad del dengue, queremos más manos, amigas, que vengan los organismos, las organizaciones comunitarias a, a fumigar, porque en van a Perdida y Punta de Villamella, se necesita en todas esas cañadas, señores. Salud pública, ayuntamiento también. Santo Domingo Norte. Vamos todos a trabajar por el bien de nuestra niñez. Gracias.
0: Bien. Buenos días, adelante. Buenos días, don Julio
6: Martínez Pozo. Adela el, histori el historialista de la radio dominicana. Don
0: Gracias.
6: Gracias. Siempre lo sigo desde que estaba en la otra casa. A veces estoy de acuerdo con usted, otras tantas no. Mire, don Julio, quiero hacer un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud Pública a que pongan ojo aquí en la provincia de Peravia, específicamente en la ciudad de Banía, que hay un desborde de los casos de DENCA. Aquí no hay un centro público. En el país completo, que tenga, mi querido amigo. Que tenga más capacidad. Entonces, hay que hacer largo. Eh, Pedro, Pedro sí. quisiera comunicarme contigo de forma personal. Cuando quiera. A, a ver si tú puedes darme algún contacto que yo pueda llamarte, porque tengo una información que creo que te puede hacer.
3: Eh, muy eh, escríbeme un... en Instagram y te paso el teléfono.
6: No hay ningún problema, don Pedro. Tengan todos buenos días. Igual para pública, ti. por favor, miren
4: para Baní para pedavia.
0: Bien, buenos días, adelante.
7: Buenos días, buenos días, equipo. ¿Cómo estamos?
0: Bien, adelante.
7: Jorge Ramírez de los Ríos. Adelante, Jorge. Señores, nosotros tenemos una gran preocupación con el tema del dengue. Estamos trabajando fuertemente para... Descacharrizando, porque nosotros tenemos una situación seria en, en, en el área 6 de salud. Porque tenemos una directora del área 6 de salud que anda de lejos, anda por arribita. Y nosotros hemos tenido que empoderarnos los comunitarios. Los comunitarios hemos tenido que empoderarnos seriamente eh, con este tema. Eh, se está fumigando, se está fumigando fuertemente en la circunstancia 2 y estamos peleando con esto. Hay una información, Pedro, ten cuidado con las informaciones que te dan, que te dieron una información de la escuela, de la escuela eh, nueva, que no tenía profesor. ¿Del Politécnico? De escuela, del Politécnico, sí, del Politécnico, eh, no recuerdo el nombre San ahora. San Cristóbal. Eh, Arroyo, Alto. San Cristóbal Arroyo está en la calle San Cristóbal, sí Ajá. pero no es la realidad la, que te dieron tenés, ¿cuál es? ¿cuál es la realidad? Hay eh, maestro maestros, sí, están del 50% de los maestros, pero tú sabes que es un politécnico, entonces faltan y que, y, 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 sí faltan, porque recuérdate cómo se inauguró esto, recuérdate que eso sí. tenía más de 10 años paralizado, y el presidente hizo un esfuerzo, Eddie Chávez hizo un esfuerzo, el ministerio de educación, con sus luces y sus sombras, pero Ah, hicieron un gran esfuerzo, pero falta maestro porque tú no puedes... En ah, un, pero
3: entonces en no me dieron la información sí. errada, me dieron no, la información no, correcta. Tú,
7: este, no, te dieron la información errada. No, no, y además no me, errada. no me dieron.
3: Recuérdate que yo vivo metido en todos esos barrios.
7: Sí, sí, pero te la dieron.
3: Tengo sí. 50 años. A mí, <risas> a mí, a mira, a mí en la, la circunscripción nadie me puede contar nada porque yo he vivido 50 años allí
7: eso es una realidad, pero se está dando clases y, y tenemos para decirte que la escuela eh, a partir del lunes están, estarán completos los maestros ah, y que funcionará como un, centro, como un centro de info, eh, de inglés por inmersión lo que la este tema de esta escuela es una revolución en la circunstancia pero oye tú,
3: quienes me aportaron datos a lo que yo estaba investigando que siempre vivo pendiente de estos temas no lo hicieron con el fin de embromar deleñar, la paciencia, lo hicieron deleñar. para que, no, no, para que se corrija okay. sí, y sí, manden sí. a los profesores que faltan para que para que los niños y los adolescentes pues, puedan aprovechar el tema de la, de la educación, de la enseñanza.
7: Pero la realidad es que es que lo que va a pasar o lo que está pasando ahí en los ríos con el tema educativo es una
0: revolución. Ojalá, hermano. Bueno, Muchas gracias. Vamos a ver, señores, qué impacto tiene esta alianza de ayer, donde tanto eh, Mérido, Mérido Torre, que todo el mundo sabe que tiene buena estructura.
3: Ah, yo dije que no iba a hablar más de, de esa alianza. Ya. No,
0: pero no, es, pero no es la alianza. Oye, eso no hablo pero, más. pero no es la alianza Rescate Nacional. Ah, bueno. es la alianza del PRM. Eh, pues esto fue en el PRM, que eh, Mérido. Mérido, Mérido Merido Torres. Torres. Roberaria. Es de,
3: de titulación. Y Vertico
0: sí, Santana. Decidieron apoyar a Vertico.
3: Una decisión, yo creo, inteligente.
0: Decidieron apoyar a Vertico. Entonces, si esto es una. Si es si es, si es con votación interna, sí, ahí.
3: Hay problema.
0: Eh, realmente se opone la candidatura de Vertico a
1: competir. Sí, eh. porque el orgánico. Sí. El orgánico ahí en Santo Domingo Este realmente es Vertico Santana. Sí. Que es diputado actualmente, pero que tiene una larga trayectoria política en esa demarcación territorial. Así
3: Pero ahí, ahí va a estar reñida la situación, porque esto, como dice Julio, estructuralmente, si hay que ir a depositar un Exacto. voto, y es así. Pone, pone a Vertico en una posición, yo diría que hasta cómoda. Sí. Primero, es del PRM, lo asimila mucho más que a Manuel, y con Vertico se siente como una deuda con esa posición. ...pone a Manuel en una situación difícil... ...porque aunque él es el dueño de la plaza... ...partiendo de que es el alcalde actual... ...no es menos cierto que él ha tenido ciertas dificultades... ...para convivir con la estructura dirigencial del PRM... Sí. ...en esa zona... ...y el PRM no quiere a Manuel como candidato... ...lo que podría hacer que ocurra... ...lo que aconteció en Santo Domingo Norte en el 2019 que Carlos Guzmán le ganó a René Polanco siendo el alcalde. Sí. Pudiera ser, y mira que René tenía una alcaldía que para mí había sido exitosa.
0: Sí, sí, y la sí, estructura
3: sí. le ganó. Bueno, eso puede ocurrir allá.
0: La verdad es que eso tiene impacto ahí. Eh, tiene impacto sí, sí. interno en el PRM, esa, esa alianza que se, hizo, que se hizo ayer. Buenos días, adelante.
7: Saludos, buen día. Sí. De la mañana. Adelante. me gustaron una gran palabra que dijo. Señor. ¿Qué dijo? Aprovecho la ocasión para destacar que en Santiago no hay
0: desempleo. No, escúchame, pero que no, no, no se, se no, no se escuchó. Adelante.
7: La palabra que dijo el señor presidente allí en San Juan. Aprovecho la ocasión para destacar que en Santiago no hay desempleo. ¿Qué? Y que es lo mismo que yo quiero aquí en San Juan. Que sea lo mismo de Santiago, que haya empleo igual que en Santiago que todo el mundo tenga su empleo y esa gran obra que inauguró aquí nosotros nos sentimos muy contentos a cuál te refieres, a cuál te refieres,
0: a cuál obra? Oh, caramba se se cortó fue que se cortó, buenos días adelante,
2: bueno, buenos días yo quiero expresarme sobre el presidente,
0: usted me no diga señor Julio, no, pero claro, yo quiero dar las gracias porque el pollo me lo
2: subió de 30 a 80. en alguna parte, en alguna parte a 90. El arroz de 25 a 50, el arroz de aceite de 200 a 600, y todo así por el retiro. El gas de 125, por lo menos el gas, por la política lo no está bajando un ching. Que, que, que se gana, ni Dios lo no quiera, que ni Dios, ni, ni, ni Leonel lo va a dejar. Eh, eh, eso va eso, eso a terrible, porque la gente está comiendo funditas hoy y ahora, pero que, se, que, que pueden,
8: que lo que viene se si gana
2: que lo dudo porque la la, la, el, el, la, la escuela que hace este programa que yo me levanto el tiempo de mañana oigo hasta la noche todos los días
9: yo creo yo creo lo sí, que no creo es eh. que van a la masa pobre que la masa bien. pobre que votamos
0: bueno pues gracias a ti buenos días adelante
9: buenos días Julio te habla
10: Ángel Zapata de aquí del municipio Santo Domingo Este quiero otra vez hacerle un llamado sí. al director de la casa que fíjate, ha caído bastante agua y ¿por qué él tiene que mandarle el agua aquí al sector Valle Celeste Este? Un día cada 20 días y cuando la recibimos el agua, la recibimos no hasta para el consumo
11: porque el agua está sucia y asquerosa y lo que sirve es para el baño y para limpiar el piso. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Buenos días adelante.
11: Buenos días, buenos
4: días Julio ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenos días a todos. Julio, yo tengo una denuncia porque yo soy abogado y una señora me contrató para algo, pero voy a hacer una denuncia porque son casos que a uno le conmueve tanto realmente, que a uno ni siquiera le interesa la parte económica en estos casos. Julio, y, y digo que qué bueno que me pude comunicar, porque hubo una empresa que fue donde ustedes a promocionar unas ventas de unos fidecomisos y unos apartamentos en el 2016. Sí. Y me dice la señora... Ana Sofía, que es la cliente mía, Ana Sofía Álvarez Tavares, que ella motivada por la motivación que dio ese señor allá, que es el ingeniero el ingeniero eh, eh, Manuel de los Santos Tavares que es de la empresa de la empresa eh, estoy leyendo, Julio Sí. Eh, mire, Julio esa motivación, incluso yo yo lo pude ver el programa. Ok, el pero ¿qué
0: fue lo que pasó?
4: Bueno, ella ella compró el apartamento, o sea, pagó el inicial del apartamento en el 2018. Ahí entró la pandemia en el 19.
2: Ok. Claro,
4: claro que todo se paró ahí, ¿verdad? Sí. Pero en el 2021 la llamaron y le dijeron, mire, usted quiere continuar. Ella dice, claro que sí. Dice, pues vamos a rehacer el contrato. Rehacen el contrato dice, bueno. Va a haber un aumento de, de, de tanto porque hay que cambiar el piso. Y dice, no, no, déjenme sí. como está. No me le cambie el piso. No me le cambie nada. Déjenme como está. Ella religiosamente le dice, no, no, no. Yo Pero, no ¿qué pasó a...
0: definitivamente con ella? ¿Qué es lo que pasa?
4: Le voy a decir lo que pasa. Lo sí. que pasa es que ella le, le dijo a ellos, no, póngamelo en cuota. Para cuando ustedes me entreguen ya va a estar pago. Okay. Y cuando ella paga religiosamente dos mil ochocientos setenta dólares mensual. Óigame bien. En el 2023 mil eh, digo, al final, el diciembre del 2022 le tenían que entregar el apartamento, ¿verdad?
0: No se lo han entregado cuando todavía.
4: Cuando, cuando Todavía no le han entregado, pero no solo eso. La llaman ahora y le dicen que tiene que pagar el doble porque el apartamento subió el doble y que si no le devuelven el dinero. Oiga, pero es una cosa increíble. Y esa señora, Yahoo, incluso Eury, Eury dijo, pero esto es increíble en el programa de Eury. Esto es increíble. lo La oferta que esta gente está dando. Esa vez que él fue al programa. Okay. Y ese mismo señor está construyendo apartamentos también. De, okay. lo que, de lo que están vendiendo a través del gobierno. Okay, es okay. un llamado que hacemos para que la gente... Para que ustedes hagan un llamado a ese señor. Que no siga engañando gente. Me dice bueno, no. Eh, pero, 40 personas pero
0: eso no es eh, lo que estamos hablando de, de engaño. Y es otra cosa. Es otra cosa. Es decir, eh, la, hay un reajuste. Hay un reajuste que se ha vivido en la economía. Todo el que ha comprado un apartamento... Antes de la pandemia sabe que eh, hay un reajuste de precio que no se lo inventó el constructor sino una realidad que hay ahí. Ahora eso tiene que ser más o menos llevadero, se ponen de acuerdo. Tiene un eh, margen. Tiene un el, margen. En el momento margen. Un margen. Sí, pero, pero Julio hay, 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 15, hay que decir no algo, hay sí. que dejar
1: algo claramente establecido para que pueda haber una variación. En el precio del apartamento Que usted adquiere verdad, En plano, Si usted empieza a hacer sí. pagos Hasta completar inicial Financiamiento Tiene necesariamente que estar Contemplado en una cláusula del de contrato de venta de ese apartamento, o sea debe decir claro, es
3: que un una cláusula que tiene, si se tiene produce, que que sí, se si hay una variación no, claro, bueno puede claro. variar
1: el precio claro. lo que pasó con mucha gente Aquí se eh, fue que a, no a la estaba masa. la cláusula okay. ah, sí. y las, constru las constructoras no pudieron entonces hacer
0: la modificación del precio originalmente establecido sí sí
3: bueno no pues, lo hicieron atento a ello,
0: bien pues continuamos, son las 7:49 minutos. Buenos días allí adelante.
1: Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días nuevamente a todo el país y por supuesto a este equipazo del Sol de la Mañana. Señores, en el día de ayer el presidente Danilo Medina estuvo visitando la provincia Peravia. Danilo estuvo allí en una asamblea de dirigentes donde estaban también presentes los aspirantes a las diferentes posiciones en esta provincia del sur de la República Dominicana. Los aspirantes a la senaduría, los aspirantes a diputado, eh, a la alcaldía de los diferentes eh, municipios y distritos de la provincia peravia pero en medio de esta importante actividad cuando le tocó hacer uso de la palabra al presidente del partido de la liberación dominicana danilo medina sánchez se refirió a las declaraciones las eh, las diferentes versiones que se han estado dando en los últimos días con relación al tema de los apagones. Ustedes recuerdan que hace unos cuantos días, pero no es la primera vez que lo hace, el señor Andrés Cueto, que es el gerente de de Norte de la empresa Distribuidora de Energía del Norte, de Norte, manifestó que los apagones son cosas del pasado y que los apagones son una responsabilidad del Partido de la Liberación Dominicana. Yo no sé cómo puede ser que los apagones sean responsabilidad del PLD cuando el PLD tiene más de tres años fuera del gobierno. El PLD salió en agosto del 2020. Y a partir de ahí está gobernando el Partido Revolucionario Moderno y lógicamente el presidente de la república que es Luis Abinader. Entonces, usted no puede responsabilizar a un partido que ya no está en el gobierno de las cosas que están ocurriendo hoy. Pero en este caso muy, muy particular, usted no lo puede responsabilizar de los largos y tediosos apagones que le están dando a la población dominicana en prácticamente todo el territorio nacional. Entonces, este señor, además de eso, en forma burlona, porque él se burla de la gente, él se burla de la población, él se burla de todos nosotros, cuando él dice, no, no, pero con una cara, no, no, y de sorpresa, no, no, aquí, aquí en este país no hay apagones, no, aquí no, apagones, aquí no hay apagones, óyeme por Dios, por Dios, pero este individuo, este individuo parece que no vive en la República Dominicana, o como decíamos en el día de ayer, a él le ha dado en los últimos días, por hacer el ridículo ante el país con ese tipo de pronunciamientos, porque solamente hay que ver lo que está pasando en los barrios de la capital y de otras partes del país, que la gente está cansada, la gente está hastiada y ha salido a protestar. En algunos lugares, bueno, han incendiado neumáticos eh, que hemos eh, dicho en otros momentos, al igual que Pedro Jiménez, que no estamos de acuerdo con ese tipo de protestas. Se puede protestar sin quemar, eh, sin quemar neumáticos, sin tirar basura a la calle, porque al final, al final, eso le afecta a los propios ciudadanos. Entonces, hay que ver cómo está la gente saliendo a las calles a quejarse por los largos apagones, pero además también por la alta factura eléctrica que tiene que pagar cada mes de un servicio malo, un servicio que no recibe. Pero este individuo, este señor eh, Cueto, Andrés Cueto, se despacha con esa burla para, a, ante todo el país y para todos los dominicanos. Pues el presidente Medina, cuando hablaba ayer en Baní, se refirió a ese tema. Y el presidente dijo que ahora, y lo voy a, a citar textualmente, el presidente Medina dijo, ahora de forma irresponsable, se dice que la culpa de los apagones es del PLD. Pero ¿de qué apagones del diablo es que están hablando si nosotros dejamos este país iluminado cuando salimos en el año 2020? Y Danilo Medina Señala que durante un año completo antes de salir del gobierno, ya los apagones en la República Dominicana eran cosas del pasado. Por la entrada precisamente de esa planta, esa central termoeléctrica que se llama Punta Catalina, de 745 megavatios y que empezó a operar e inmediatamente entró la primera unidad, se sintió inmediatamente el alivio en el sistema energético nacional. Y ahí es verdad, ya la gente no usaba los inversores, ya la gente había dejado eso a un lado, pero ahora con estos apagones la gente ha tenido nuevamente que arreglar el inversor o comprar un inversor nuevo, comprar baterías para poder tener energía cuando sufren esas largas interrupciones del servicio eléctrico. Así reaccionó Danilo porque él sabe cómo él dejó el país, él sabe eh, cuál era la producción de energía que había en la República Dominicana durante el último año del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, para que esta gente ahora que en tres años no han hecho absolutamente nada en materia energética, estén diciendo que los apagones son una responsabilidad del PLD. Pero ¿qué ha hecho el PRM, qué ha hecho este gobierno para seguir fortaleciendo el Sistema Energético Nacional?, si dieron el primer palazo en diciembre pasado allá en Manzanillo y todavía eso no ha empezado bien, todavía eso no ha empezado bien y ya hace casi un año que se dio el Picasso palazo. yo no sé qué fue lo que hicieron el caso es que ahí todavía no han empezado bien ese proyecto entonces si usted no construye las plantas que necesita un país, las plantas de energía que un país necesita, porque todos los días, todas las semanas, todos los años, aumenta la demanda de energía en una nación, pero si usted se queda con las mismas plantas, sin construir ni una sola nueva, para sumarla al sistema energético nacional, lógicamente que en un momento se va a producir un déficit entre la demanda de energía y la oferta que se le hace al país. Por eso los apagones, por eso esos apagones que están acabando con la gente y que la gente está cansada de todo eso. Por eso yo entiendo a Danilo Medina cuando dice de qué apagones del diablo es que están hablando esta gente, por Dios. Ustedes son los responsables de esos apagones. Es el gobierno del Partido Revolucionario Moderno el único responsable de todo lo que está pasando aquí en materia energética. No hay contadores, no hay cables, no hay nada, no hay materiales para trabajar en las diferentes distribuidoras. Pero finalmente yo quiero decir algo con relación a doña Miriam Germán. Yo a doña Miran Germán Brito, Procuradora General de la República, le tengo mucho respeto. Le tengo mucho respeto porque es una gran dama, una persona que ha ocupado importantes posiciones, primero en la judicatura y ahora como la cabeza verdad, del Ministerio Público en nuestro país. Doña Miriam instruyó recientemente al Ministerio Público dirigirse a las personas de la comunidad LGTBQI, quién sabe cuántas denominaciones más, con el género que elijan, dirigirse a ellos con el género que elijan. Es decir, que si una persona X tiene un órgano sexual masculino, pero dice que es una mujer que se siente ser una mujer, bueno, a esa persona, de acuerdo a lo que ella ha instruido, hay que tratarla de esa manera y hay que referirse a ella en, en los procesos judiciales de esa manera. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Con todo el respeto a doña Miriam Germán Brito. Usted, usted no es lo que usted quiere ser. No, no es lo que usted quiera. Es lo que usted sea. Porque entonces puede aparecer mañana una persona X que diga que se siente un león. <risa> o que se siente un caballo? Yo me siento ser un caballo. A un tigre del No, claro. Porque eso es, eso es lo que esa
3: persona se siente o, ser. O, o que tú vas donde mí, que soy el fiscal. Yo leo en tu cédula que dice Nayicha Ede. Entonces, ¿tú sí. quieres que te diga lana allí? No puedo. No, no, no. Pero no me pongas no, de ejemplo no, a mí. No, 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 para que no, no, sea visible. Para que sea visible. en tus palabras. No, 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 no
1: eso
0: no puede, pero, no, no, ser. No puede pero no, no, ser. Pero no puede ser. Pero no se puede. Y una género mismo. masculino. Y, y, una género y, una y una menor es menor. Ella no puede sentirse mayor. No, no puede no, sentirse no no, mayor. no puede sentirse mayor. Una menor no puede no, sentirse mayor.
2: Pero no, usted se imagina. ¿Eh?
0: ¿Usted se imagina, don sí, Julio, sí. que
1: un individuo vaya a un no, tribunal y, puede sentirse y mayor, le diga sí, pero, no, pero por la no? vida que ha llevado? Pero no la pueden
3: tratar como, no la la pueden pueden tratar como mayor porque su cédula dice que es menor. Exacto. Y la ley
1: sí, dice que, que es menor. Pero hay gente, por ejemplo, que puede decir allí, no, yo me siento ser un tiburón. Y a mí hay que tratarme de decirle que yo soy un tiburón porque eso es lo que yo me siento ser. No, 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 no señora no es lo que usted procuradora. Es. es lo que usted es. Hay dos sexos. Sexo masculino Y sexo femenino Yo recuerdo, Julio, finalmente sí. Cuando estaba en la escuela Cuando yo estaba en el colegio Y yo sé que usted también lo recuerda El género era para las cosas Sí, sí, claro El género era para las cosas El sexo es para las personas Es para los seres humanos Hay sexo femenino y sexo masculino Un hombre tiene un pene Eso no es una palabra, ¿verdad que no? No, no, no Y una mujer tiene una vagina no hay nada más después de ahí. Eso es lo único que existe. Esa es la única realidad. Esa es la única verdad. Entonces, yo quiero decirle a la magistrada Miriam Germán Brito. Se pasó. Que por favor, Coño, está fuerte, está fuerte. retire, retire mm. ese mandato. Esa instrucción que ella le ha dado a los miembros del Ministerio Público para que traten a los miembros de la comunidad LGTB, que yo respeto eso, aquí cada quien puede tener la preferencia sexual que quiera, y eso hay que respetarlo, eso hay que respetarlo, su vida privada, su vida íntima, nadie tiene que meterse con eso. Ahora, ya esto es diferente, porque ya usted le está diciendo a un órgano público, a un funcionario público, que trate a una persona como ella diga que hay que tratarla, como ella se sienta ser. Y las cosas no son así. Las cosas no son así. Usted puede sentirse como usted quiera. Pero usted o es de sexo masculino o es de sexo femenino.
0: Y punto. Cambio y fuera.
8: Son
0: 106.5. Bien, tenemos aquí a Danilo Cruz en la línea telefónica que tiene una queja. ...sobre la estabilidad del negocio de transporte en Estados Unidos... ...que él dice que va a la ruina. Eh, buenos días, Danilo. Adelante.
12: Buen día, buen día. Un abrazo especial a cada uno de ustedes. Bien, bien. ¿Qué es lo que pasa, sí, Danilo? Yo sé, yo, yo sé que ustedes tienen muchos amigos que en estos momentos están en la carretera... ...en los Estados Unidos. Y ya, por ejemplo, en el caso de nosotros ya no podemos seguir operando... Eh, ¿Qué pasa? 3 dólares que cobrábamos, tres dólares cobrábamos por milla a las empresas. Eh, nosotros cargamos equipos de construcción, equipos pesados. Sí. Ahora nos bajaron a 2 dólares, la compañía no pueden pagar más por la inflación. Y por ejemplo, si vamos de Georgia a Kentucky, a 2 dólares ahí salimos perdiendo, pero regresando de Kentucky para Georgia no quieren pagar más de 1 dólar y 25 centavos por milla. Entonces un camión solamente te da 6 millas por galón 7 millas como máximo Y un galón de combustible te cuesta 4 dólares con 38 4 dólares con 40 centavos Y es imposible Los camioneros de la Florida por ejemplo Es la gran cantidad de camioneros que están parados Porque no pueden sostenerse En Nueva York la gran cantidad de camioneros dominicanos en New Jersey, en Pensilvania, no pueden sostenerse. Hemos llamado a las oficinas de, del congresista para allá, no hay respuesta, ahora no estamos comunicando con la congresista María Elvira Salazar, que es republicana, a ver si tiene algún, alguna sugerencia al sector del transporte, porque no, definitivamente el sector está quebrado. Y entonces no, no, no
0: hubo un estudio de costo para tomar esas medidas.
12: Bueno, el asunto es que se ha disparado el costo del combustible en los últimos meses sí. ha subido el precio del petróleo las empresas están poniendo como excusa la inflación eh, un pago mínimo de empleado aquí 17, 18 dólares, hasta 20 dólares por hora a los empleados entonces ellos ellos van a buscar el área donde ellos puedan más vulnerable que es el transporte nosotros no tenemos quien nos defienda aquí eh, el, lo, lo, los demócratas tienen por ejemplo su agenda de, de de los inmigrantes y, y de LGTB Los demócratas no están en este país sí. Definitivamente
1: Señor Danilo o sea, Cruz
12: no, sí.
1: sí Quería preguntarle ¿Quién establece ese precio que usted acaba de dar De dos dólares por milla? ¿Es la autoridad de transporte eh, allá en el estado? Empresas, ¿O son las empresas que dicen Yo no voy a pagar más de esto?
12: Exacto, las empresas de la oferta y demanda. Ah, oferta y demanda, perfecto. una gran cantidad de, de camioneros que, definitivamente, a veces trabajan por el combustible eh, para mantenerse, pero el que tiene tres o cuatro camiones, que tiene un empleado que le paga un 30% de la carga, imagínate una carga de mil dólares, tú destinas 300 dólares para el chofer y destinas 500 dólares en combustible, te quedan 200. Si se te pinchó una goma o tuviste algún problema en la carretera, ya es un camión. Una goma delantera te salen 500 dólares cambiarla, 600 dólares. Eh, si tiene, un, un, por ejemplo, una pinchadura, entonces no es rentable tener un camión en la carretera porque los servicios son demasiado costosos. Un ticket en carretera por cualquier situación sube más de, de 300 dólares por, por cualquier error que cometa un chofer. Entonces, lamentablemente, los más golpeados son los hispanos que manejan en los Estados Unidos porque la compañía J.B. Home y la compañía Walmart tienen un monopolio de una cantidad de cuentas que ellos manejan con empresas, que ellos les cargan, que ellos sí pueden mantenerse porque ellos establecen contratos anuales. Nosotros, los camioneros independientes, no podemos hacer contratos anuales porque trabajamos con cargas independientes es el gran problema, que el sector más, más golpeado es el sector hispano. Pedro puede llamar a los amigos choferes que tienen en Nueva York, que ellos le pueden contar lo que está pasando con el sector transporte en los Estados Unidos.
0: Bueno, pues gracias Danilo, estaremos atentos a eso, estaremos atentos a eso. Gracias. Pedro. Gracias sí, a sí, ustedes,
12: sí. siempre, siempre. Vamos bueno, a ver si podemos conversar
0: con Adrián no, en relación a ese tema. Bueno, pues gracias, gracias. Gracias.
7: Pedro, gracias.
0: Bien, bien. Bueno señores, continuamos, buenos días Marilena
13: Muy buenos días a todos Anoche estuve en el acto Para honrar y celebrar La vida de Adela Molina Martínez La hija de Yolanda eh, Su hija de 23 años Que como ustedes saben murió repentinamente el viernes pasado Y comento algo de esta Actividad Caramba, la luz, pasaste por la cámara Yo. Esa sombra que se vio ahí Fue el cuerpo de la luz <risa> Y comento esto, bueno, primero más que por ser amiga, por ser parte de esta familia de rcs Media. Aunque ustedes no la vean presente, nosotros contamos con Yolanda y Yolanda cuenta con nosotros. Por ser parte de la familia hablo de esto. Pero también creo que en este caso funciona la teoría de, del espejo, de, la, de la, una teoría de la que hablan muchos terapeutas. O sea, lo que le pasa al otro nos sirve como espejo. Podemos mirarnos ahí y aprender muchísimo. Y yo creo que todo... El que ha visto esta fortaleza de Yolanda se ha sorprendido, y claro que Yolanda es una mujer fuerte. Lo ha demostrado en los diferentes trabajos, empresas en las que ha estado. Claro que es una líder con una fuerza increíble, pero creo que en ella se demuestra que cuando te reconoces como un ser espiritual, te preparas en tiempos de paz, cuando vienen los grandes retos, Puedes apoyarte en estas herramientas espirituales y pasar cualquier proceso, por más doloroso que sea. Y más aún, puedes contar con tu familia espiritual, más allá de la familia biológica, la familia extendida por los amigos, cuentas con esa comunidad que te da soporte. Entonces, ¿qué se vivió allí? Eh, es la Iglesia Global Internacional a la que pertenece Yolanda desde hace años. Ella se congrega ahí y su familia. Ahí me enteré también que, que Adela era una persona muy activa de esa iglesia. Palabras que recuerdo de lo que escuché ayer. La pastora Nina León dijo, «Adela sembró semillas de gozo, amor y unidad que perdurarán para siempre». Y eso nos ayuda a todos, porque ante la partida de un ser querido, uno recuerda lo que esa persona sembró y eso nos motiva a seguir. El pastor Carlos León dijo, este es un dolor que no se supera, se aprende a vivir con su ausencia. Y decía, se puede sentir tristeza, lo que no debe ser que uno se estanque, se estacione en esa tristeza. Me sorprendió muchísimo ver a la hija de los pastores, Camila, porque es una verdadera líder. Yo la veía como una pastora jovencita, ¿no? Y, y demuestra una madurez como, como líder, como predicadora, que va más allá del de, de, de tiempo que tiene cronológicamente, por lo joven que es. René, el hermano de Adela. Dijo que había vivido los siete días más largos de su vida. Hablaba del vacío que sentía y, y que además percibía a Adela presente en todo. Y dejó un mensaje muy lindo al final. Dijo, fomenten la aceptación. Él describía a Adela como una persona que lo único que no toleraba era la intolerancia. Ella insistía y, y lo predicaba y lo practicaba. Aceptar al otro tal cual es. Y yo pensando lo intolerantes que somos todos, y esto va como creciendo cuánta falta nos hace seguir este ejemplo de Adela, según la describió René. Y Yolanda, eh, Yolanda, entre otras cosas, decía que lo que más le gustaba a Adela era viajar, y que ella le sorprendió, porque un día la niña, la, la niña no, la joven, no le dijo que lo que más le agradaba de los viajes era el regreso, ¿cómo que regresar? Si regresar a ese hogar a ese sitio de paz que juntos habían formado en el caso de Yolanda junto a su compañero Mike su hermano René y en el caso de su padre Héctor junto a su compañera Jenny y ahí en ambos hogares Adela se sentía acogida entonces Yolanda dijo ahora Adela ha regresado a su hogar ha regresado donde el Creador. Y terminó con unas palabras de esperanza porque decía que confiaba en que a través de Adela ella podía volver a tener sonrisas que le llegaran a sus ojos. No una sonrisa solamente de los labios, sino esa sonrisa que, que es tan real, tan auténtica que se transmite a través de los ojos. Fue un acto muy aleccionador. Como dije, lloramos, pero también reímos y uno llega a la conclusión que ante momentos dolorosos de la vida, sí, qué bueno poder contar con esa fortaleza espiritual. Un abrazo, Yolanda, a toda la familia y, y que Adela siempre esté presente en la vida de los que la conocieron y los que la están conociendo ahora y hoy que elijo también ver lo positivo tenía una deuda con el jardín botánico, profesor Eugenio Marcano Fonder el botánico de Santiago por la inauguración de dos áreas de ese jardín que ocurrió ya hace unos días con la presencia del Presidente de la República eh, la Primera Dama, Doña Raquel Hipólito Mejía, también entre otros, y, y líderes de Santiago pero ustedes saben que a veces uno tiene algo en agenda, pero la realidad te impone otros temas, entonces Quiero referirme a lo que ocurrió allí, porque es un ejemplo de la, cuando hay una alianza entre sector privado y gobierno, y ahí están los resultados, y específicamente en una área protegida como el Jardín Botánico, cómo pueden trabajar de la mano y lograr una eficiencia ejemplar. Un ejemplo también de lo que es continuidad de, de Estado, y creo que el presidente Abinader ha dado muestras de eso proyectos que han funcionado bien obras que estaban inconclusos pero que inconclusas pero que iban bien las ha continuado las ha terminado y ha reconocido creo que en la mayoría eh, de los casos y por otro lado un ejemplo de lo que es un crítico al servicio de la luz crítico para detectar lo que está mal que debe ser corregido para detectar una oportunidad de mejora pero buscando la solución. Y me refiero específicamente al ambientalista Nelson Bautista, que fue elogiado por el presidente Abinader. Entonces, el presidente Abinader, ¿qué se inauguró ese día? Eh, por un lado, un pabellón multiuso con salones para eventos, exposiciones, todas las facilidades de sonido, con cámaras de seguridad, de tarimas y demás, y por otro lado, un jardín botánico que lleva el nombre de Rosa Gómez de Mejía, recordando a doña Rosa. Fue una decisión que se tomó hace tiempo, ya se cumplió. Entonces son dos obras con una inversión de 44 millones de pesos. El presidente Abinader elogió el trabajo del botánico. Elogió la, la eficiencia, la manera con la que se manejaron esos recursos. Digo, si hubiese sido el Estado, quizás hubiera costado más caro. Y vamos a ver una partecita de sus palabras en la que se refiere precisamente a esto de la continuidad.
14: Esta es una gran iniciativa que lo, hemos, eh, lo recibimos del pasado gobierno y esa iniciativa, todas las iniciativas positivas las seguiremos apoyando. Eh, para bien del país, independientemente de los colores políticos. Así que, Nelson, ya no me llame de aquí a diciembre. Ya eso está listo y de aquí en enero empieza la construcción. Que Dios lo bendiga a todos y felicidades. Muchas gracias. El
13: presidente se refiere a las dos áreas inauguradas. O sea, un pabellón de, de multiuso para eventos, un jardín infantil. Y está pendiente el centro de visitantes, que es parte de las obras incluidas en el plan maestro, y ya el presidente Abinader ahí dio garantía de que pueden contar con eso, de que ya está incluido en el presupuesto. Y por otro lado, elogió el trabajo realizado por Nelson Bautista y decía, es un crítico al servicio de la luz. He aprendido con Nelson y otros ambientalistas que trabajan con él, hay que destacar que él forma parte de ese grupo denominado Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas. que Ustedes saben que ha mantenido una línea crítica, no en este gobierno, siempre. Y están trabajando, digamos, 24-7. Dedican Los que se dedican a otra cosa invierten su tiempo libre en visitar áreas protegidas, establecer contactos con las comunidades, detectar qué hay que resolver. Y antes de hacer una denuncia a través de los medios de comunicación, hacen las gestiones correspondientes en el Ministerio de Medio Ambiente, en el Palacio, en búsqueda de solución. Ya cuando hacen, emiten un comunicado, es porque esos canales no han funcionado. Entonces vamos a ver ahora cómo... Destaca el presidente Abinader el trabajo de Nelson Bautista y cómo lo llama, saludablemente obsesivo. Vamos a ver. Tú me avisas entonces cuando lo tenga listo, ahí donde él describe el trabajo de Nelson Bautista. Creo que precisamente hoy están reunidos en el Palacio Nacional. Ustedes se recuerdan aquel taller que se hizo con la coalición los funcionarios de medio ambiente y deben hacer un documento de lo, lo, lo que acordaron en esos encuentros en ese taller. Pues hoy precisamente hay un encuentro en el Palacio Nacional dándole seguimiento a ese taller. Vamos a ver ahora, sí, este corte del presidente Abinader.
14: Quiero reconocer a Nelson, que lo conocí en estas actividades y la verdad que es una persona entregado, apasionado y yo diría que saludablemente obsesivo, saludablemente obsesivo con la protección del medio ambiente y este es un parque que maneja uh, eh, con esa eficiencia junto con el patronato.
13: Qué bien, saludablemente obsesivo. Yo coincido con eso. Y muchas enseñanzas se derivan de todo lo que ocurrió ese día en la inauguración de estas dos áreas del Parque Botánico de Santiago. Finalmente, en cuanto al dengue... Ojo, la comunidad tiene una gran responsabilidad. Dicen las autoridades que cerca de un 44% de los tanques con agua están o sin tapas o mal tapados. Y que lo vital es eliminar criaderos de mosquitos y eliminar cacharros, tanques, neumáticos viejos, donde se pueda acumular aguas de las lluvias, que de ahí salgan criaderos de mosquitos y yo me ustedes saben cuántos internos hay solo en tres centros eh, 159 en el hospital pediátrico Hugo Mendoza hay 89 pacientes con dengue en el Robert Reed 48 y en la Plaza de la Salud 22. Y yo le pregunto yeah. a mi compañero, Pedro, que creo que pasa cada fin de semana recorriendo... Todo ¿Verdad que sí? Todo, todo. Ese tiempo en el que los políticos, los candidatos ahora están haciendo ese mano a mano, visitando los barrios, no se puede aprovechar para llevarles un mensaje de que tienen que tapar los tanques, claro. que tienen que limpiar las orillas con no. cloro, de que no pueden tener agua acumulada en bromelia en las gomas, claro. en latas de pinturas que están en no. el patio. Hecho, ¿No se hecho, puede
3: aprovechar? No, no. Se, yo Por lo menos en el equipo mío de campaña sí lo aprovechamos. No hacemos un mano a mano simplemente para que nos vean como un político, sino que conversamos con la gente de ese y otro problema y orientamos. Yo a veces me he tomado 15 minutos en una casa con una familia es que, eso no que veo eh, las condiciones como vive, pero también Además de la pobreza está el tema de la falta de información y del cuidado la gente no de saben. ellos mismos, la gente no, no que no saben no, salud pública no
13: sabe. el daño que, una que se inflige. No, 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 no yo lo idea. que digo, si además sí, hay hacerlo, con claro. un extra un plus no, lo político un puede... de los yo, políticos
15: pueden. Yo, yo estoy, estoy tratando, he tratado de ah, marcar aquí de varias político. veces cuando okay. vino el doctor Clemente. Pedro dice que, que, sí, que sí, la luz se claro. puede. Por ejemplo, yo aunque sea un le pregunto a ustedes. Abran los teléfonos, a que nadie sabe cuál es el tiempo de reproducción de un mosquito. ¿sabes? Mira, quizás... Nadie sabe, nadie sabe, oye, nadie se sabe reconocer el mosquito. No, no hay una campaña no, no sé, educacional para que... No, te... no, 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 el mosquito, no. el mosquito es allí, patas tiene características sí, fenotípica. Sí, claro. tiene rayas blancas, claro, pequeño. Que, no es pequeño, pica pero, de día, no, eso pedí mucho, solo pica ser. la hembra, um, se Hora. reproduce entre 3 y 7 días, Hora. Dura 45 días sí, de vida. Su huevo dura intensa. un año. pero eh, la Entonces, luz. si tú la si asustas, son los niños de 7 no, años en Cuba. pero es que que lo ah,
16: en Cuba los lo Ah, esa
15: es la diferencia.
10: Bueno. Que eh, hay, 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 y el manejo no, también eso, del Hay, del hay de mucha información, Guay, información para terminar,
13: Eury. Hay mucha o sea, información que, que y mucho que aprender. Lo básico, lo básico. Y te lo pido a ti, Pedro, que creo que me entendiste.
3: Lo estoy haciendo
13: y el Estado de la Como complemento a la campaña educativa del Ministerio de Salud Pública. A los políticos en campaña si el gobierno no por llega, favor, tenemos que no hoy, y aunque no, no, llegue no, no, el gobierno no, 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 hay que insistir a los, quiere, es un compromiso sí. de cada los uno. tanques de bueno. agua tapados, eviten cacharros, eviten gomas eviten sí, sí, sí. latas de pintura cualquier Prevención. objeto claro. tirado en el patio que acumule claro. agua se puede convertir Tienes en un criadero qué, de mosquitos y esto es peligrosísimo sobre todo ahora que los casos de dengue están en aumento en Uribe. seis
3: líneas eso se hace en el brochón que uno da con la foto de pero eso es la correctísimo. No le... ¡Cállame fuera!
10: De fútbol, bienvenido, Jorge Rolando. Bueno, si quedaba alguna duda de qué vamos a hablar, lo, lo repito a la presentación. <risa> Buenos días eh, al país. Buenos días, hermano. Y placer enorme, compromiso enorme. Y cuando leo analista de fútbol, suena bonito, pero soy Jorge Rolando Bauger, entrenador de fútbol con aspiraciones constantes de promover los valores. Del fútbol, que está lleno de valores. Así es. Eh, no soy periodista. los analistas analista me, me gusta. Suena ver, bonito, suena bonito. Suena eh, para el mercadeo, que eh, suena bien. No, pero y, tus análisis son de un buen analista.
15: Y a creo, propósito de. Yo creo que Don
16: Jorge pudiera ser el padre en algún momento, puede ser el padre y es el padre del fútbol en la República Dominicana, por lo menos quien le dio eh, ese tono de pasión sí. eh, que hoy vive la República Dominicana como el fútbol, que posiblemente, o creo, y Don Jorge está aquí, que me pueda decir... El fútbol debe ser el segundo deporte de la República Dominicana O el tercero, el básquet debe ser el primero, ¿verdad José? Béisbol, no, el béisbol, el béisbol básquet no, no, el y después el béisbol,
6: el béisbol, y después y el, el básquet bás, el bás, y, y
16: después el fútbol Tiene que ser el tercero Así es. Y eso se ha logrado a través de los años eh, que usted ha trabajado el fútbol Porque cuando antes hablaban de fútbol en este país Se, se mencionaba se una comunidad que era Moca sí. se Sigue
10: siendo la capital del fútbol la meca eh, del fútbol dominicano es sí, Moca. Sí, sí. Y okay. aparte, Moca es una ciudad preciosa. Eh, hace relativamente poco tiempo, una persona que no tiene nada que ver con el mundo del fútbol me dijo algo que me, me hizo poner colorado. <risa> Pero después que me lo dijo, me halagó. ¿Qué te dijo? Y me dio vergüenza. Dice, Bauger, ¿tú sabías que tú eres la voz con rostro de fútbol? Eso es así. Y digo, pues este tipo está tomado. No, pero realmente pero es verdad, sí, es verdad. Me, me agradó. Ahora voy a lo de los valores. Y a ustedes y a la audiencia va a sorprender que hoy la selección dominicana de fútbol a las 7 de la noche... Juega contra Nicaragua. Juega contra Nicaragua. Nicaragua una selección muy especial. Nicaragua es un país muy especial. Tierra de Rubén Darío.
17: Tierra de Rubén Darío.
10: Tierra de Violeta Chamorro, de... un ícono para la mujer centroamericana. De la primer César presidenta de un país en Centroamérica. De
17: Augusto César Sandino, general de Hombres Libres. Y
10: cuna también del padre religioso, revolucionario y poeta cardenal. cardenal. Bien, Dominicana se enfrenta a Nicaragua. Y los 23 jugadores que nos van a representar porque la nómina son de 23 jugadores, uh -huh. acaba de ser publicado en Alemania, que tienen una valoración en el mercado futbolístico de 4 millones de dólares.
17: De, de euros. Euros.
10: De 4 millones de euros, wow. Y ustedes dirán, ¿cómo se puede, ¿Cómo se puede? evaluar a futbolistas? ¿Son mercancía? Humanamente sería inhumano decir que sí pero en realidad los profesionales del deporte dentro del mundo del espectáculo deportivo son mercancía y cómo se establece esa valoración y quién la establece hay una plataforma que se llama Transfermark que tiene sede en Berlín, Alemania que analiza a un millón de futbolistas a cien mil clubes de todo el mundo a un millón de futbolistas sí wow. y ahí de acuerdo a la edad, la posición, dónde juega, en qué club, las lesiones, el rendimiento, si es selección o no selección, le pone un valor. Y nosotros tenemos dos chicos, digo nosotros, como o sea, selección dominicana, dominicana sí. que juegan en Bolivia. Chicos humildes. O sea, dos dominicanos que juegan en Bolivia. Sí, Son de la selección de Bolivia. Hay 11 eh, legionarios dominicanos que juegan en Finlandia, en Escocia, en Hungría, en España, en Estados Unidos. Hay un chico que entrena todos los días con Messi en el Inter de Miami, Ajá. Ascona. Pero los más valorados son estos chicos que juegan en Bolivia. Cada uno tiene un valor de 900 mil euros. euros. Wow. Entonces, más ¿por, de un millón de dólares? ¿por qué lo digo? Porque todavía hay personas que dicen que la única... Sí, perdón,
1: don, don, don Jorge, ese, ese valor que tienen va en correspondencia con el contrato que tienen eh, para jugar
10: con un equipo. Eh, no necesariamente. Tendría que ser así, pero no necesariamente. Debería Por ejemplo, ser así. Bolivia <coughs> es una plataforma extraordinaria para mostrarse, pero Bolivia no tiene los recursos para pagar. La pregunta inmediata dice: Bueno, ¿qué puede ganar un futbolista en Bolivia? Estos chicos no pasan de 10 mil dólares mensuales. ¿Y aquí cuánto? Y le gana? pagan un mes sí, otro tal vez, uh, para evitar sanciones. ¿Y aquí cuánto gana uno? Aproximadamente? Un jugador de selección nacional aproximadamente. regular tiene que andar entre los 2 mil, 3 mil dólares. ¿Tú sabes cuánto gana Neymar con el equipo? Al Gilal No, de
15: lo, lo aparte de los, de los 100 no, millones no abuse, de dólares no Neymar da? gana 545 mil dólares por poner Un mensaje en Instagram Uf. A favor del equipo Y le dan 600 mil dólares por cada golf Que anota Dios, Aparte del contrato De 200 millones de dólares de... Usted, ¿cómo Arabia Que firmó a A Cristiano a, a Cristiano a, a Benzema, a Neymar, ¿cómo altera el mercado del fútbol cuando esos contratos son totalmente inflados, no son racionales?
10: Yo creo que estamos contaminados en contra de los países árabes musulmanes. Europa se ha pasado la vida haciendo exactamente lo mismo con nosotros, los países emergentes en el mundo del fútbol. O sea, Europa, Europa lo hace no, con nosotros. Europa, y Arabia lo está haciendo, los árabes lo está Europa haciendo. Europa está pataleando, pero Europa se cansó de llevar jugadores chilenos, argentinos, no brasileños.
17: Brasil, vos... Brasileños, mexicanos. Ahora,
10: como Arabia Saudita, tiene un objetivo de poner en el mundo, pero no en el mundo futbolístico, Arabia, a través de los fondos de inversiones del rey. Que tiene cantidades eh, que, que no se pueden imaginar, contratar a todos aquellos que se le den la gana. Lo que hacían lo hacía los clubes europeos. Lo que ocurre es que Europa estaba con una barra aquí y ahora Arabia Saudita, para que tú, ustedes tengan una idea. Por ejemplo, él es capitán del Liverpool, ganaba cerca de 800 mil euros al mes. En Arabia Saudita le pagan 10 veces más. Entonces, un jugador de 28, 30 años, por más que sea el capitán del Liverpool, eh, te quiero no, no, mucho. Pero... pero me voy para allá. Los
16: árabes están sí. haciendo lo mismo, don Jorge. Lo en mismo la... que hizo
10: Europa con nosotros.
16: En la Liga de Golf eh, Árabe, en la LIV sí. Golf. Y ellos le están pagando <ríe> sumas astronómicas a los que salen de PGA de la PGA, de la Professional Golf Association, a jugar a la LIV, Ahora con un acuerdo que tienen entre la LIV y PGA de poder, porque la PGA se dio cuenta que a cabo de unos años se iba a quedar sin nadie, eh, pues hizo un acuerdo para permitirle a los jugadores que puedan jugar en los torneos de PGA y asimismo eh, los torneos de PGA eh, puedan jugar los jugadores que sea un interliga. Por los árabes. Es muy interesante ver esto y parece que los árabes en todas las materias de la de, de los deportes se están metiendo por lo que oigo es así
10: entonces ¿Hay, cual,
17: hay cuarto de más cuáles jugadores latinoamericanos que están en esa en esa lista son los que más los más valorados uno solo. Bueno, ah, Messi, la de la lista de aquí. No, no, de, de todos los países de América. No, no, no solamente el, de los, nombres conocidos.
10: Messi a los tres. No, pero aparte Messi de los nombres
17: conocidos. Más. Aparte de los nombres así conocidos. Es que hay tantos futbolistas. ¿Pero cuál país predomina? Eh,
10: Brasil. En materia de producción, uh -huh. en materia prima, eh, Brasil son los que más emigran. Okay. Argentina, Uruguay. Lo de Uruguay es extraordinario, es un país con 3.5 millones sí, de habitantes. Pequeñito. Pero es un generador de fútbol extraordinario. Eduardo Galeano, autor del libro A las Sol venas y Sombra, y abiertas, decía América, las que las maternidades uruguayas eran las más ruidosas del mundo. Y le preguntaban por qué. Dice, porque los niños gritan gritando gol. O sea, salen, 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 salen gritando, gritando gol. gol. Entonces la invitación está hecha para que vayan a respaldar a nuestro fútbol. Okay. ¿Sí? Al estadio olímpico, un costo de entrada de 200 pesos, sí, solamente los niños eh, que van con uniforme de fútbol gratis. gratis qué bien. Y el segundo punto es el número 37. ¿Qué tiene que ver el 37 con el fútbol? ¿Qué tiene que ver? Yo. Bien. El 37 es un número primo. Sí. El 37... Está adornado de múltiples virtudes Una de ellas es la temperatura Que regula nuestro cuerpo normal, sí, 27 es 37, grados 37. normal La normal. La Biblia Los religiosos Le atribuyen diferentes virtudes mm. Pero de una u otra manera a Lo que quiero llegar Es que fútbol, solo fútbol Cumple en este mes 37 años. Ah,
18: <risa> ¡Oh! <risa> qué bien,
17: y ustedes dirán
10: pero tanta vuelta le diste en 1986 María Elena estaba graduándose de la universidad José no había salido del colegio y ustedes dirán ¿cómo? 16 años? bueno, no, tal vez que no, más no era una materia por eso tuviste más tiempo dice hace 37 años yo creo que era preferible que a uno le digan comunista y no futbolista. Era una locura. Era, el era una ofensa al establishment. Es y lógicamente soy un agradecido a una cantidad de personas muy grande. Por esa razón, el sábado 23 vamos a celebrarlo de una manera muy simple con lo único que se hacer fútbol. organizar fútbol infantil y nos vamos a permitir reconocer a grandes dominicanos. ¿A quiénes vas a reconocer? Al profesor Jesús de la Rosa. Oh, es profesor de la Universidad Autónoma, Autónoma de Santo Domingo. Vicerrector de la UAS. Sí, una, una lumbrera sí, señor. Ahí, eh, la Cáncer, razón. UAS. Luchador antitrujillista. Era mi vecino allá en la Agustina. Creyó hijos en, mí, son mis en 1979 designándome director del fútbol de los Juegos Deportivos Nacionales de San Francisco de Macorís wow. segundo, a mi hermano el periodista Félix isla Gómez Félix Dilda, tremendo hemos compartido con Félix mil viajes a todas partes del mundo mil anécdotas al arquitecto Rodolfo Guzmán ex presidente de Fedofútbol de fútbol. Fedofútbol tiene dos etapas la etapa de los descuartados y a partir de 1998, cuando Fito deja la presidencia, es cuando FIFA comienza a mandar un millón de dólares por cada cuatro años. Wow. Entonces, todo cambia y todos quieren ser presidente de la Federación de Fútbol. Correcto. A un ser humano extraordinario, Basilio Vicente del Molino Deportivo, que ha regalado más balones de lo que ha vendido. ¡Wow! ¡Qué bien! Y Dice la Biblia que siempre hay más bendiciones dando que recibiendo. Y a Leo Corporán, porque me abrió la puerta al Periódico Nacional para publicar Fútbol Solo Fútbol. Entonces, ser agradecido, ah, sí. yo creo que es una bendición. Es una bendición. Sí. Y es lo que quiero hacer a través de medio: agradecer la paciencia de ustedes, de dentro de tantos temas importantes, eh, permitir que Fútbol Solo Fútbol exponga. Si hay alguna pregunta, profesores. Bueno,
13: más que pregunta, felicitar y dar las gracias 30, por la orientación. 37 años eso se dice muy fácil, pero tú, tú eres un ejemplo de perseverancia. La constancia de verdad que sí. Sí. Y cuando y como, tú haces
15: lo que te gusta también, claro. que tú no lo ves como un trabajo. No, sobre y todo cuando cuando tú también, lo
13: empezó, como le decía, ese es el tema del fútbol. Eh, yo particularmente no le doy seguimiento, pero cuando tú hablas tengo que poner atención por todo lo que dices en torno a la geopolítica. O sea, detrás de cada pelota hay una situación política, una situación humana, y uno aprende muchísimo de ti. De verdad. Gracias. Don
17: ¿sabes? De, de los, desde mi punto de vista, de los aciertos más grandes que tú has tenido en esos 37 años, en todo lo que has manejado con el fútbol, que poco a poco fui demostrando que en República Dominicana el fútbol era importante porque... Generaba cotidianidad de la gente e importancia para la gente.
10: Es un fenómeno social mundial y hay algo de lo cual nos sentimos orgullosos. En el mundo del deporte es una tradición mala reconocer a las autoridades de turno. Se las reconoce con la mano derecha y con la mano de izquierda, al día siguiente le van a buscar un patrocinio. En 37 años nunca hemos reconocido a ningún ministro. Puede que lo hayan merecido, pero no está dentro de nuestra línea. Ni tampoco hemos tenido la necesidad de plegarnos al establishment. Voy a decir algo que les va a sorprender. Bien, vamos a ver. Y seguramente lo va a hacer. Escribimos dos libros no sé cuántos escritos seis revistas un paquito que lo regalamos y dentro de el bloque del Comité Olímpico Dominicano que es la máxima autoridad deportiva del país fútbol solo fútbol no aparece ni como autor de libros ni como programa entonces ese ya, bueno. tipo de situaciones a uno lo llama a reflexionar. Wow. ¿Cómo es posible? Es decir, ¿es por simpatía o es por trabajo? Esto me hace mucho más mal que bien, porque estoy diciendo algo contra el establishment, pero eso ha sido nuestra vida. Es decir, tratar de ser honestos con nosotros. De esa manera tenemos calidad moral, para seguir para adelante. Muy bien. bien, muy bien. Muy bien.
17: Muy bien. Entonces, te damos despedida con un abrazo caluroso y con un nuevo aplauso. Es no te haría mucho.
10: Se une en julio que a lo lejos. Sí, <risa> Cabe fuera!
15: 8.54. Bueno, días José adelante. Bueno, señores, hoy es viernes. Hoy es viernes y tenemos una buena vibra para disfrutar el fin de semana. Yo espero que se hayan planificado para disfrutarlo y podamos descansar del infierno y el caos del tránsito. Por lo menos el domingo, porque el sábado sigue siendo caótico. Eso es una, una cosa terrible, ¿no? El tránsito, porque insisten en utilizar información y no data para gestionarlo, lamentablemente. Sin tecnología no vamos a poder mejorar el tránsito. Las cámaras robóticas son un millón de veces más eficientes que los agentes y tienen que entenderlo. Las cámaras tienen que ser la norma en materia de fiscalización del tránsito y los fundamentos del conductismo. Sanción y estímulo. No puede ser que el que haga lo correcto en la ciudad de Santo Domingo llegue más tarde a su destino. El que maneja mal, el que maneja de manera imprudente, el que maneja de manera temeraria, okay. el que no respeta las señales en rojo, el que se mete por donde quiera, el que bloquea los túneles, llega primero. Y eso es una contradicción filosófica. Eso no puede ser. El estímulo es para el que lo hace mal en el tránsito. Y la sanción... Y la penalización es para quien respeta las normas. Y eso es un anti-Estado de Derecho. Lo que vivimos en el tránsito diariamente es niega el Estado de Derecho. Y el, estado y el gobierno tiene que entender eso, hacer un observatorio para cambiar esa ecuación. No puede ser que el que viole la ley llegue primero. El que se mete adelante, el que se burla de lo demás, el que no hace la fila en el túnel, ese llega primero. Y ahí hay un fallo estructural. Bueno, señores, miren, uh, esta ciudad está llegando a un nivel tal de desorden, de ruido, de caos, que lo, que lo aconsejable sería pensar en abandonarla, en irse de aquí. Yo estaba viendo un informe inmobiliario. En el, en el Distrito Nacional hay espacios donde un metro inmobiliario construido está por encima de los mil dólares. En, en el Distrito Nacional. Y ustedes saben que con 2 mil dólares, que son, qué sé yo, algo más de 100 mil pesos, tú consigues una tarea entera de tierra a media hora de aquí. Aquí hay metros de construcción que se está vendiendo a 2 mil dólares el metro. Sí. En el infierno, en el caos, en el desorden, en el ruido. Con 2 mil dólares. A media hora de aquí, tú consigues una tarea entera que son 629 metros. Es lo que yo estoy diciendo. Entonces, hay que considerar la posibilidad de ir saliendo de la ciudad porque todo apunta a que ese desorden, ese caos, va a seguir profundizándose. Porque no hay señales por ningún lado de querer resolver eso. La gente está acostumbrada a vivir, a perder su tiempo en ese desorden de los tapones entonces yo particularmente el que quiera salud mental y tiene la posibilidad y no está compitiendo por sobrevivir porque si tú estás compitiendo por sobrevivir y aquí es que aparece tu sustento bueno pues tú vas a coger tu lucha pero el que no está compitiendo por sobrevivir no debería estar en el Gran Santo Domingo porque está dañando su salud con ese desorden que hay en esta ciudad Miren señores, yo quiero hablar de dos temas hoy, dos temas bacanos. Bueno, no son tan bacanos, pero lo quiero tratar de explicar desde el punto de vista científico. El sexo y la muerte. Y quiero explicar lo del sexo por la, el instructivo de la Procuraduría General de la República, que ustedes se referían. Ah, eh, Nayita hablaba sexo, de eso. No el acto sexual. Eh, eso no, ¿dónde está dónde bien todo, tiene que, tiene que, eh, el y el tema de la muerte el tema de la muerte y el instinto o el misterio maternal. Entonces, el caso el caso, de, el caso está del está instinto ahí. maternal frente a la pérdida de un hijo, obviamente que lo hago por, por el caso de Adela y Yolanda, nuestra querida amiga, y por el caso de Melisa Romero, la hija de Saskia Jorge y de Amilcar Romero. Por eso quiero hacer esa reflexión y quiero hacer la reflexión del sexo por lo de la procuradora. Y ayer nosotros hablábamos también del de tema de cómo el sexo que en principio en la naturaleza no existía. O sea, el sexo no ha estado siempre ahí. De hecho, la reproducción sexual, la reproducción por la vía del sexo, del intercambio cromosomático, de lo que se llama... Organismos diploides, o sea que cada uno de los, de los de los organismos, de los elementos, de las entidades que se coyuntan para copular y producir un, una cría, es uno de los más eficientes de la naturaleza, pero es uno de los más cualitativos. ¿Por qué? Porque en la mezcla de cromosomas genéticos se va mejorando la especie. ¿Ah? Entonces, ¿qué hace la naturaleza? La naturaleza sacrifica la cantidad. Por ejemplo, una bacteria se copia a sí misma. Eso es un proceso uh, aploide. Pero para que un hombre y una mujer tengan una cría, se necesitan dos. Pero para un hongo reproducirse no necesita otro hongo o una honga. No, se reproduce solo. Igual que los gametos nuestros. Los órganos, eh, los espermatozoides, no se juntan dos espermas para multiplicarse. No. Se reproducen solo. Igual que los. que los. que los. Eh, eh, que los. lo de la mujer, los gametos de la mujer, los óvulos. No necesita reproducirse dentro de nosotros. Son haploides. Entonces el sexo. Eso era lo que yo intenté decir ayer, que mucha gente se confundió. Cuando yo digo, si tú eh, te dedicas al placer, al, al placer sexual y lo normalizas, caes en una adicción. Igual que la comida. Igual que la comida. Terminas como si comes, si comes solo por placer y no por nutrición. ¿En qué terminas? En terminas con obesidad. Termina con diabetes, termina con hipertensión. Eso es lo que pasa. Si tú te dedicas solamente al sexo el día entero, terminas adicto al sexo. La adicción al sexo en las mujeres, ¿cómo se llama? Bueno, se llama ninfomanía, la, la adicción al sexo entre mujeres. Y eso está debidamente, debidamente eh, comprobado eh, por la ciencia. eso yo no creo Yo no creo que eso uh, se discuta. Pero la adicción la adicción al sexo en el hombre también tiene una calificación. Esos hombres que ven muchísimo porno, que salen a violar a niños, a buscar niñas para prostituirla, eso tiene un nombre, se llama satiriasis. Esa es la adicción al sexo en el hombre y en la mujer, se llama ninfomanía. Entonces, lo que yo, quiero, lo que yo quería decir ayer, que se malinterpretó, es que el sistema de compensación de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, para labores de sobrevivencia, libera ciertas hormonas y neurotransmisores que favorecen esas acciones de sobrevivencia. ¿Y cuáles son esas acciones de sobrevivencia? Reproducirnos. Por eso el sexo es placentero. Comer. Por eso comer es placentero. Evacuar. Por eso evacuar genera placer. Le llaman el trono al inodoro. Entonces, hay unos sistemas de glándulas en nuestro cuerpo, uh, las tiroides, los sistemas suprarrenales, las glándulas que están por encima de nuestros riñones, el, el, la, la zona genital genera hormonas y neurotransmisores para favorecer esas tareas de sobrevivencia. Pero cuando nosotros normalizamos esas tareas de sobrevivencia y lo vemos como algo normal, Sustituimos el deber por el placer, vienen las adicciones. Y por eso hay adictos a la cocaína, al crack, al sexo, a los alimentos y a todo lo que genere placer y poder, incluso al dinero. Y ahí nosotros tenemos que tener cuidado con eso. ¿Y cómo yo puedo? ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Bueno, porque cuando doña Miriam Germán Brito instruye y digo instruye porque es una instrucción el, el reglamento que se emitió, que se dio a conocer es una instrucción uh -huh. es como si como que el presidente emite un decreto, pero a nivel de procuraduría una orden departamental, para que la gente me entienda eso no es de ella ella lo que está haciendo es acatando un, un, un convenio internacional que se llama las 100 reglas de Brasil creo que es así que se llama Sí. Entonces, la 100 regla de Brasil es que se establece ese tratamiento a los miembros de la comunidad que, LGBT, que sé yo...
1: Que, que, se yo, que yo, todo con. eso responde
15: a una agenda. Está bien, pero ahí voy. Entonces, eso que ella dice, que si una persona en audiencia o en una investigación decide definir su sexo como le dé su gana, el Ministerio Público dice ella en esa instrucción que debe respetar la definición que la persona objeto del tratamiento quiera darse. Bueno, ahí viene la contradicción. ¿Por qué? Porque el PRM, que es el partido oficial del gobierno, no ha definido una posición frente a eso. El PRM tiene funcionarios que tienen una bandera gay en su oficina. Y tiene funcionarios que son extremadamente conservadores. Tú me dirás, bueno, es un partido plural que tiene de todo. Ideológicamente se define como un partido moderno, en su logo. Y como un partido revolucionario, que es la revolución según Thomas Kuhn, que Julio lo citaba esta mañana Thomas Kuhn, le agradezco que lo cite, porque nadie en este país cita a Thomas Kuhn, solamente yo. Porque creo que no se puede analizar una sociedad, en cambio, como esta que estamos viviendo, no es una sociedad contemplativa. Está en ebullición constante. Sin leer a Thomas Kuhn no se puede. Entonces, eh, lo citaba Julio en un contexto de un informe chatarra de la UNESCO. Pero citar a Thomas Kuhn solamente ya tiene ganancia de causa sobre la tecnología de la educación. Un informe irresponsable es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el PRM no le ha dicho a la sociedad qué tipo de partido es. Y hay un arroz con mango ideológico. Por eso, cuando Víctor Gómez Casanova hace el debate con los diputados, el PRM se define como un partido revolucionario y moderno y los, y los diputados del PRM van a oponerse al aborto. Solamente en el mundo. Hay cuatro países en el planeta entero que tienen esa posición rancia, radical, resistente al cambio. ¿Me entienden? Y ahí está el problema. La procuradora no sabe cuáles son las líneas generales de actuación. Porque el PRM no las ha decidido, definido. Eso no tiene que ver tanto con el gobierno. Es el partido que tiene que dirigir el proceso político hacia donde lo quiere. Porque si no van a caer en lo que está Estados Unidos. Estados Unidos está atrapado entre el movimiento cubanón de Trump, porque no es, no es el repub republicanismo entero que está en eso, es el trumpismo que promueve el movimiento cubanón, los que trajeron la película aquí de Sound of Freedom. Sí. Ese trumpismo tóxico está dirigiendo ideológicamente Estados Unidos y ustedes verán que eso va a traer problemas. Pero por otro lado, miren que cuando yo digo los republicanos, yo digo trumpismo, pero cuando yo analizo los demócratas no puedo decir Bidencismo, porque los demócratas enteros están con el LGTQVXXYXZ. Una, un Entero, no, porque en el en el, en el, en el Partido Republicano aberración. hay una franja que no comparte el Trumpismo. Pero en el Partido Demócrata todos están orientados a esa ideología subjetiva, emocional, que no tiene base científica. No la tiene. Igual como no, eh, no tiene la base tiene.
16: científica, el desastre eh, de las politiquerías Entonces, baratas, para nada más un breve paréntesis, baratas de migración. En los Estados Unidos que está acabando con la capital del mundo. bueno no ya Pero, el alcalde pero no sí, pero eso no tiene que más, ver
15: nada con lo que yo te digo. Tiene he que analizado? ver con las ideologías. Y lo y mismo aquí hacen lo mismo, aquí cogen a los haitianos que siembran y construyen y lo meten en jaula. Y lo digo para deportarlo. Una vaina bárbara. Entonces, en y el y mismo gobierno, bárbaro, donde bien. la procuradora dice que hay que respetar la orientación de género que las personas se un quieran atribuir
19: está equivocada
15: pero está yo estoy diciendo que está equivocada
1: no yo sé pero yo estoy diciendo que está pero equivocada, yo estoy que está equivocada sí, 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 pero porque sé.
15: pero no Control porque no no ella no lo está haciendo por iniciativa de ella es que hay un acuerdo internacional que el gobierno está reconociendo eso es lo que se trata ahora hay un sustento para atribuir para que cada persona se atribuya el género bueno yo me yo yo ahí estoy de acuerdo con vinicito que es lo que dice la cédula la cédula dice que usted hombre o mujer no, esa no, no. cédula no, pero la cédula la,
1: célula, la cédula no ¿Qué tú tienes entre las piernas? No, vamos por partes. ¿Qué tú tienes son... entre las vamos, piernas? Vamos porque eso es lo que define todo.
15: Pero eso es lo que tiene la cédula. Sí, pero, la cédula, pero, pero es el lo origen que... es ahí que está. Pero que tú no en puedes, tú eres tú no como, puedes como juez, pero preguntarle si un tío, a una es un persona que un ¿Qué tú tienes delante de las piernas? No, porque no aplica. No, pero se le lo que aplica pues es, pásame tu cédula. Y lo que diga tu cédula, eso es lo cédula, que yo te voy a reconocer institucionalmente. Que ahí yo estoy de acuerdo con Vinicito. Pero, pero... Hay que entender que la naturaleza no tiene un plan. La naturaleza no tiene un propósito. La naturaleza, según Darwin, es aleatoria y actúa simplemente por conveniencia. Los más actos sobreviven. Yo acabo de decir, empezando el comentario, que no, el sexo no ha existido siempre. El sexo existe después de la aparición de los sentidos, en el Cámbrico, hace 400 millones de años. Antes no existía, no teníamos ojos. No, no teníamos sentidos antes. Y eso hay que entenderlo porque si no la gente vive reproduciendo disparate. Ahora, ¿por qué yo digo, ¿por qué yo digo que ese movimiento LGTB se puede respetar, pero no se puede estimular? Claro. Porque no han aparecido fundamentos para estimularlo como familia. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, en el Congo hay una comunidad de chimpancés que se quedaron atrapados al norte del de río Congo. Ellos estaban conviviendo con los chimpancés trogloditas y los gorilas, todos en el mismo lugar. Pero hubo un, un tema climático, un, perdón, un temblor, un terremoto, que aisló una parte del de Congo. En, entonces, en la parte que el, el terremoto aisló, quedaron atrapados una parte de los chimpancés hace un millón de años. Esos chimpancés ya no son trogloditas, esos chimpancés ahora son bonobos. ¿Y en qué se diferencian de los chimpancés trogloditas? Bueno, que los chimpancés trogloditas compiten por comida, se defienden de los gorilas, se depredan entre ellos, tienen que luchar con otros depredadores. Y en la zona donde quedaron atrapados los bonobos, no hay problema de comida, no hay problema de depredación. Hay una saturación de kiwi en el entorno, tienen fruta, tienen de todo. ¿Qué pasó con los bonobos que le llaman los monoquipis? Empezaron a utilizar el sexo como placer, como placer. Entonces, el sistema endocrino tiene liberación de testosterona, liberación de estrógeno, liberación de oxitocina. cuando se va a producir la acción sexual? ¿Qué hacen los bonobos? Los bonobos utilizan el sexo el día entero. ¿Y cuáles son las consecuencias de los bonobos? los bonobos están condenados a desaparecer. No tienen capacidad de defensa, la han perdido porque no pelean y se están reproduciendo menos que los trogloditas. Entonces, eso cuando tú, cuando tú eh, tomas esa dirección que en la evolución tomó la dirección del sexo como placer en los bonobos, te encuentras con ese problema, con esa pared de futuro. Y por eso yo digo que el tema de estimular la, el LGTB como institución y como familia no tiene para mí fundamento científico. Julio me está haciendo seña lo de, lo de la hija de Saskia y lo de la hija de Yolanda. Entonces, bueno, no, no, lo trato el próximo lunes. Cambio fuera.
0: Son las 9.14 minutos Vertico Santana Ay, Vertico Santana Volvemos a Que recibió ayer a, el apoyo de, a, de Robert Arias de Robert Arias, de Robert Arias Y de Mérido Y de Mérido Torres Para la candidatura a la alcaldía De Santo Domingo Este Por el PRM Buenos días Vertico
9: Buenos días, buenos días a todos. Gracias, Julio. Gracias por la distinción de brindarme esta llamada, poder compartir con ustedes en su orden. Vertico,
0: ¿qué significa este respaldo que recibiste ayer?
9: Bueno, tú sabes que nosotros una de las de, la, de los reclamos que hacen los dirigentes de nuestro partido es que nos pusiéramos todos de acuerdo, porque había mucha dispersión con propuestas. Entonces, atendiendo ese reclamo que cuando medíamos daba como un 30 de atención o de indiferencia a las diferentes propuestas optamos por hacer en una mesa y evaluar la posibilidad de cada quien volvía al consenso eh, llegamos al acuerdo de que tanto Mérido como Robelaria, que habían ido empujando un proyecto sumamente importante ambos y un gran trabajo decidieran endosar la candidatura ah, de ellos a ah, unificación de equipos entre todos nosotros tres para que yo sea el postulante.
0: ¿Tú y crees que esto se... te declara ganador de la de la convención interna? ¿A qué porcentaje interno te puede llevar este acuerdo?
9: Bueno, yo te puedo decir a ti que la, de acuerdo a todo se hizo en función de mediciones, las mediciones dicen claramente que por el que por lo que se unificaran se inclinaba la mayor cantidad de los electores y esa posibilidad de mayoritariamente la teníamos nosotros porque tuvimos que que habían algunas cosas que nos adornan a nosotros que pudieran ser favorables. Entonces, atendiendo ese impacto que pudiera tener un acuerdo entre nosotros <coughs> tres, porque hicimos el acuerdo, y eso no es que me declara ganador, eso me, de, me pone a mí en una posición de que tener que trabajar más para poder seguir unificando todos los proyectos en torno a la propuesta del PRM que es mantenernos en la municipalidad y en la... Y en la ¿Qué, presidencia ¿Qué pasa la con, con Adam
0: Peguero, por ejemplo?
9: Bueno, no, él sigue con su proyecto, nosotros hemos estado conversando con él, estamos buscando la viabilidad de que también pueda sumarse a esto, porque es un clamor de toda la base del partido que nosotros no nos no unifiquemos.
1: Vertico la escogencia del candidato alcalde del Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Este, ¿Se va a hacer mediante una convención, una asamblea o a través de las encuestas?
9: La no, se va a hacer a través de primarias cerradas el día primero de octubre.
1: Okay. Tienen que ir a votar. Primarias cerradas. Claro. Sí. O sea,
3: solamente claro. votan los, los, del los del PRM el, Los
1: del PRM en Santo Domingo.
9: Los del padrón, eh. los del, padrón del PRM.
0: No, no. Ni me interesa.
9: No, no, un ejemplo. Allí, no, no.
0: Sí, adelante, perdico.
9: Se va a hacer con, la, con el padrón cerrado del partido y, como te decía hace un momentito. Nosotros hemos estado haciendo mediciones. Y en esas eh, mediciones, Vertico,
0: en, ¿en esas mediciones, ¿en qué lugar tú estabas y en qué lugar te pone el acuerdo? Bueno, en
9: qué lugar me pone el acuerdo hay que medirlo ya después el, el impacto que hemos tenido. Okay. Y nosotros
0: estábamos tercero. Tú estabas tercero. Okay. Okay, okay. Y ahora
3: te coloca donde? Eh, compitiendo en el segundo con Alan Peguero.
9: Mira, qué político más sincero. Lo que mira, yo te voy a decir algo, yo soy una persona que tengo los pies bien puestos. Sí, nosotros estamos trabajando y la candidatura de nosotros no ha parado de crecer. Ahora, las mediciones que nosotros y la estrategia que tenemos es para que ese 30% que había de que no estaba indeciso se mueva mayoritariamente hacia el lado de nosotros. Y nosotros seguir aunando esfuerzo para convertir la candidatura nuestra en una candidatura de consenso. Las mediciones que nosotros hemos ido haciendo semanalmente dicen que vamos creciendo de manera muy significativa y la candidatura nuestra no se ha parado de crecer. Y la propuesta que hemos estado articulando en el seno de la sociedad de Santo Domingo Este también ha ido creciendo. En la alta, tenemos que no. A nivel de conocimiento y dominio del escenario político en Santo Domingo Este, hacia afuera nos conozcan al lado del la actual alcalde, que es el que más se conoce y el que más, porque todo el mundo sabe que es alcalde, yo no he sido alcalde. Pero la diferencia de números entre él y yo es eh, eh, prácticamente un empate técnico. Ya a lo interno nosotros vamos a avanzar de manera muy significativa eh, con este paso.
0: Bueno, pues muchas gracias a Vertico Santana, el diputado Vertico Santana, que ahora es... Eh, candidato a la alcaldía, precandidato a la alcaldía, apoyado por otros dos Julio, precandidatos. Que es bastante sincero.
1: Decía hace un sí, momentito, gracias, cuando usted le hizo la pregunta de la encuesta, porque siempre que le hacen una pregunta a un político, o la mayoría dice, de las veces, de dice que está arriba, que está ganando, que está
0: encabezando. No, sí. no, es que Bertico es un tipo serio. Oye, un sí, Yo conozco a Bertico, es mm. mi amigo. Así es, así es. Cambio fuera.
17: Son
16: no
0: Las 9:23 minutos.
16: Buenos días, Virgilio. Adelante. Hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana, de Sol 106.5. RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Voy a hacer un picadito hoy viernes. Voy a hacer un picadito porque <coughs> muchos temas. Muchos temas. Miren, eh. Este tema de la situación eléctrica, el presidente se refirió a eso en la semanal de esta semana, ¿no? Hicieron una pregunta, el presidente respondió y la realidad es que lo que dijo el presidente me hace mucho sentido. El presidente hablaba de un problema de las redes de transmisión eléctrica. Si bien es cierto, en este país, hablar de redes de transmisión eléctrica, la última vez que yo oí de las redes de transmisión eléctrica, creo que fue en el gobierno de Hipólito Mejía, cuando se habló de las autopistas eléctricas en este país, que eran las autopistas eléctricas, y creo que eso fue en la administración de César Sánchez que se habló de eso. Un saludo a don Antonio Espallat. Entonces, a partir de ahí, nadie, yo creo que ningún dominicano, y este panel, que es el panel de opinión más importante del país, me puede informar, porque a lo mejor estoy equivocado. El presidente hablaba de que la restauración y el mantenimiento... De las redes Es el gran problema Del sistema eléctrico Es la pérdida No es la producción eléctrica Ahora mismo Y decía una cifra astronómica Del costo De eso, el presidente mencionó 5 mil millones de dólares Si no me equivoco Él dijo que necesitaban
1: 2 mil millones de dólares
16: Sí, pero ese es para el mantenimiento de Decía una restauración del sistema sí. completo Costaba, creo que unos 5 mil millones de dólares. Estábamos hablando de todos los cuartos del mundo. Lo que pasa? Como es que, dicen, eso
0: no se hace, que eso no se no hace. No se hace de la noche a la mañana. De la tampoco. Conjunta, sino que eso se va haciendo. Lo que pasa es que, que, que es hace correcto. tres años que no se le da mantenimiento. Es Así, correcto. Entonces, todos los años se hace una inversión concreta en eso. Hay tres años de atraso. Sí. Entonces,
16: como no se ha hecho ni se preparó el sistema de distribución eléctrica para estas urbes. Aquí no se planificó, pero cuando, no se habla, cuando se habla de planificación urbana, aquí tampoco se, se habla de los servicios que necesitan esa planificación urbana. Uno de esos servicios era las redes de transmisión eléctrica. Ayer el expresidente eh, Danilo Medina.
3: Coño, se molestó Danilo. Con razón. Claro. Y con razones. Con razón, porque con, razón. con la
16: electricidad, con los problemas básicos de la gente, no se juega. Y cuerpo,
3: burlándose de la gente. Esos
16: chistecitos, esos chistecitos, hay que dejarlo. Con la salud, con la educación, claro. con la energía. El presidente no juega. Así que si usted es funcionario. Le está haciendo un flaco servicio al discurso del presidente y a lo que el presidente dice. Yo no veo al presidente relajando con esos temas. No relaje con esos temas. se
1: burla de la gente. No
16: le haga flaco servicio. Deje su humor negro, su humor negro para otro día. Y si usted no sabe hablar con la prensa, si usted no sabe lidiar con la opinión pública, quédese mudo.
3: E ese Andrés Cueto, ¿verdad? Que sí, de ese modo de le sirve a varios.
16: Le sirve a varios. Pero yo quiero, en este picadito, para cerrar esto, yo quiero poner brevemente un video que tiene Joan ahí, para que escuchen. Es una personalidad muy conocida. Adelante, Joan.
10: Si nosotros no cortamos ahora, a tiempo, el problema del déficit, yo sé que el próximo gobierno no tendrá nada que hacer en la República Dominicana porque el nivel de deuda del país es sumamente alto y no tendremos posibilidad de seguir buscando dinero para pagar a una energía que no nos sirve para nada, porque es un servicio malo, precario y deficiente.
16: Bien, ustedes escuchaban, el, el, el presidente hablaba del próximo término, ¿eh? del próximo término, y no era el término de él porque ya sabía que le estaba inconstitucionalmente... Eh, o sea, que eso fue en el 19 Ah, que es correcto, 18-19 Ese okay. es ese video eso. No, eso usted, el 19, sí. Ese e, e, es el video que usted ve Pero, el conjuro, pero nada. él conjuró pero, pero, el déficit pero, pero, Eléctrico con punta Catalina
0: se, se te pasó que no se pino punto Catalina claro, Porque él ajá, punta Catalina claro, Mira, claro, Que es el último don, gran don, aporte don Julio, Que se ha hecho, nada más te faltó eso Que él hizo su aporte Yo no voy a Yo lo voy a decir Mira, ya le enterró a No, Un momentito
16: Un momentito un momentito, un momentito. momentito. Sí. Yo no estoy criticando el trabajo del expresidente Medina. Simplemente estoy diciendo que la previsión de las redes eléctricas, de las redes de transmisión eléctrica, las cuales estaban mal antes y están mal ahora, no se ha trabajado. Ni se trabajó. Con respecto al desarrollo que tiene la República Dominicana Y el mantenimiento de las redes de transmisión eléctrica Tienen años que en este país no se habla sí, Y estoy hablando que alguien años, me recuerde años, Si tiene. después de la administración de César Sánchez Algo se ha hecho con respecto a eh, eso Es que no podían haber claro
0: circuito sí. 24 horas sin ese trabajo. Claro. No, es, es decir, que hablábamos es que, de grandes lo, pérdidas. Lo que, pasa eléctricas, es que es traba, lo que pasa es que es un trabajo permanente. ¿sí? Hablamos es grandes un trabajo pérdidas permanente. Eléctrica. No es que lo que tú haces hoy ya está hecho. Ya está hecho no, 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 es, no, es un no, trabajo no, permanente. Tiene que darle continuidad. Imagínate tú, no Virgilio, es lo sí, que se tres, años,
3: en
1: tres años ese sí, trabajo abandonado, tiene que haber
16: los problemas que tenemos en este momento. Bien, entonces yo le pido que a los actores de los procesos. Eh, remítanse a dar informaciones remítanse a dar eh, no su opinión ni hacer chistes porque son de mal gusto y el humor negro no lo entiende todo el mundo así que si usted no puede hablar con la opinión pública y no puede dar una información o no puede seguir la línea de comunicación que establece eh, su presidente mejor quédese callado Mejor que ese callado. Segundo caso, también el buen amigo, ministro de Educación, dijo algo ayer que, conchole ministro, eso no, no lo entendí. Yo no lo entendí porque yo estuve corto en la función pública y, y es un sacrificio del carajo. Y yo le voy a decir lo siguiente. Usted me dice a mí que el cargo le genera más pérdidas que ganancias económicas.
0: Bueno, pero eso no es obligado, ministro. Mi, ministro, Él no, de, de, debe irse de ahí. Después de haber votado 1.200 millones, millones de pesos, mire, ¿cómo, ¿cómo es lo que está perdiendo? Él debe irse de ahí. Mire, ministro, discúl es, discúlpeme, señor, claro. y usted sabe... Renunciar
16: y... ¿Qué, ¿Qué tal con su hemos, universidad? Ya hemos, aquí. Conversado, Después, hemos sí. conversado en varias ocasiones, sí. ministro eso no era necesario decirlo porque si usted no quiere estar ahí son, yo creo que no es con una pistola que usted lo tienen ahí yo creo que no es con grilletes no le están dando una medida de coerción de que usted tiene que quedarse en el ministerio nadie lo está como obligando ministro. entonces si usted entiende que eso le genera pérdidas que eso no le provoca eh, ningún tipo de beneficio personal, ni político, ni de un legado histórico. Y si usted entiende que eso usted no le está aportando a su país, porque eso es lo que uno hace desde la función pública. Entonces, yo creo que usted lo único que tiene que hacer es solicitar irse, ministro. Digo yo, pero eso de que eso le genera más pérdida que ganancia... Ese discurso no está bien.
1: Ahora, como dice don Julio Virgilio, no después de votar más de, de, mil, de 1.200 millones de pesos en esa porquería de libros, no solamente él debería renunciar, es más, yo creo que el presidente de la república debe destituirlo,
16: debe destituirlo. Bueno. Eso, está fuerte. eso para mí, mí esas declaraciones malas lo de los libros, que yo lo he visto aquí y que lo he conversado con usted, muy desafortunado, ministro. Muy que, desafortunado. Que llamen a Melanio. Muy desafortunado. De verdad que, que sí. Para que les
15: hable del libro De único. verdad
16: que sí. Miren, nada, eh, tengo aquí, voy a referirme a esto ya para terminar brevemente. Y es que me enteré de la proclama de varios candidatos del gran Santo Domingo en la fuerza del pueblo.
3: Vuelve el perro arrepentido. Y me parece. <risa> Con la mirada. No, pero ven que te voy a hacer una preguntita. Ay, te coño, voy una preguntita, Antonio,
16: te voy a hacer una preguntita. Insomnio. Qué Los bueno. A uno qué loco, bueno no. que te voy a, uno no duerme bien, Te que voy es. a hacer una preguntita. Ah, estamos aquí. Café, por favor. Entonces viene la proclamación de Carlos Guzmán como alcalde por la fuerza del pueblo. Van a proclamar también. renovación. Van a proclamar al señor Paz también por la fuerza del pueblo. Y la señora Noris por Barahona. Noris Medina. Por Barahona. Y en Barahona no que había un acuerdo ya.
0: De los acuerdos no, anunciados no, era pero no, 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 pero me, no, me, me no, 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 senatorial. Pero, 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 pero de lo que mencionaste, ahí hay, hay posibilidades. Eh, ahí hay, este, no hay posibilidades. maldito Pero ahí hay posibilidades. Bueno,
16: pero ¿no, mira, esto debe ser, eso es bueno, una alianza a siete no, tiempos. Cuando usted va a los restaurantes finos. Hay posibilidades. Pero, 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 maestro, maestro, oiga cómo es esta alianza a siete tiempos. Oiga lo que usted va a tener que meterle en la cabeza a un dominicano de a pie. Vamos a
0: ver, lo de Nori está muy vote avanzado. en
16: la boleta municipal por el regidor fulano <risa> de tal partido, en la boleta de alcalde por el regidor de tal partido, después en el otro proceso, vote por el diputado de tal, eh, el el los, de eh, tal partido, los por el senador de tal partido, ...y por el presidente de tal partido. en los municipios y la provincia, eso no es problema. ¿eh? Atención, mucha atención. Sí. Pues entonces, les recomiendo a los partidos eh, alquilar edificios, universidades para que puedan entrenar a sus votantes en cómo carajo es que van a votar con la alianza esta. Lo que sí te puedo decir con referente a esto es que aparentemente, como lo ha dicho don Julio, como lo he dicho yo y Pedro, que es un cobarde, que no lo ha dicho, porque él él él, él debe saber de
3: ayer, él ayer él ayer él
16: ayer dijo lo que tenía que decir y las declaraciones de Charlie hicieron mucho y daño digo, no, las no, no, declaraciones no, 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 de Charlie, no, 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 Charlie hicieron mucho daño, así que Charlie la hizo aposta, Charlie la hizo aposta porque él sabía, Charlie es un tipo brillante y comunica excelentemente bien, así que Charlie esas declaraciones que él dio eh, sobre los tránfugas, que ayer yo se lo leí, todos los tránfugas, están molestos todos los tránfugas. <risa> lo sí, sí, los tránfugas que lo él digo, yo, no les yo no le llamo tránfugas, yo no le llamo tránfugas, le llamó Charlie los tránfugas. Sí. Parece que le puso la cherry, la cherry a, al bizcocho, y aparentemente creo que Miguel Vargas va a quedar muy mal en este anuncio de aneanza de carreta vacía.
0: Don Julio. Bueno, pero debiste solidarizarte de también con Faride. Eso que ella plantea. Faride, que este no, no, eso que, yo, que ella plantea que esto no es momento para estar pensando en supuestas conveniencias. Sí. ¿Tú entiendes? Y que ella, como, como mujer y como madre. Eh, realmente no la pueden maltratar. Y la dejaron sola, sí, así. Un abrazo, Julio. ¿Eh? Y la dejaron sola ayer. Un solo senador. Le sí. Un solo senador. Un sí. solo sí. sí. actuó
13: con la responsabilidad que le caracteriza sí. y supo defenderse. Tuvo, su tuvo que, que plantearse
0: ya con su papá sí, y
1: claro, a defender sí, su posición. Sí, su papá Papi. tuvo que venir a apoyarla. Sí. Sí. Tuvo que traer Oye, a Con a su papá tuvo que hacer a
2: Oye, a mí me dolió ver a Padre en esa actitud que su partido la colocaron. ¿Qué
3: es lo que tú dices, Pedro? Pedro, tú estabas
16: diciendo que había que trabajar como hay que su vecina Elena, le va a decir algo no ir. estés
13: diciendo tuvo que traer a papi de una manera despectiva ella es hija de Tony Raful claro, y sí. que Tony Raful la acompañe está bien, claro, es apoyarla. lo mismo si yo pertenezco a RCC Media sí. y yo quiero aparecer al lado de Antonio de España, ese es mi ahora, derecho
1: ahora, el hizo y punto, el hizo bien por los, los años que ahora. tengo aquí es
13: bien.
0: No,
2: no, que
13: Tony defienda Parida y Parida defienda el, el el hizo
0: bien en el momento que le quieren maltratar a su hija le da la cara me quieren maltratar a mi hija aquí estoy yo eso es un derecho, que ella
1: tiene
13: un derecho
17: adquirido
13: ahora son
1: sí. malos son malos esos senadores del PRM no pero espérate porque tenía que ir y que para Puerto Plata, una cosa que se podían ir hoy ah, temprano sí, o ayer aire, en la tarde o después ya, de prensa
0: la de París Mara. esa fue la
16: excusa que le dieron Dice, a ella ahora, no ahora, tenemos que ir para Puerto ya, Plata a, no podemos antes, estar de de, antes de irnos del aire Joan, mi comentario se acabó antes de que el juego señores
0: vamos uno con Ramón Mercedes adelante el
18: sol de la mañana.
0: Ramón Mercedes adelante
19: Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo. La temperatura promedio para hoy por los 82 grados, el día soleado, eh, eh, nublado, perdón, el día nublado, se esperan lluvias con trueno en horas de la tarde y se sentirá un poco de calor. Bien. Quiero decir que fui testigo este jueves de una gran discusión entre un grupo de plazamérica en la calle 207, vociferándose una y otra cosa, y entre lo que dijeron fue, si Cirilo no gana la convención, fue que hicieron trampa en el PRM. Bueno, los dominicanos, no solamente de Nueva York, también los residentes en todo Estados Unidos, al igual que otras etnias, deben tomar las medidas y precaución de lugar con el COVID-19 porque el virus va en aumento cada día, según anunció los centros para el control y prevención de enfermedades. Las hospitalizaciones se han elevado en un 18,8% con un promedio diario de unas 10.000 personas contagiadas, entre ellas 1.300 en cuidados intensivos. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, contrajo el COVID a principios de esta semana. Las estadísticas del COVID en territorio estadounidense, proporcionadas por World Merit, proveedor de datos global de la pandemia precisa, ...que Desde el inicio del virus hasta este jueves, ...1.174.467 personas han fallecido y 108.268.245 contagiados. Decenas de miles de dominicanos por ambas condiciones figuran entre las víctimas. El estado de Nueva York figura como el cuarto con más contagio en Estados Unidos, con 78.005 muertes y siete contagiados. De esa cantidad, en la Gran Manzana se reportan 45.368 fallecimientos y 3.140.602 contagiados. Nueva York es el lugar donde más dominicanos han fallecido y se han contagiado por el COVID-19. Hasta el día de hoy, en el mundo han fallecido 6.913.342 personas y se han contagiado 695.060.699. En otra información... Más de un centenar de dominicanos asistieron la noche de este jueves a la misa oficiada en la iglesia de Nuestra, eh, Nuestra Señora Reina de los Mártires en el Alto Manhattan, al cumplirse el primer mes del fallecimiento de la señora Lidia Rodríguez, de 93 años, madre del comisionado de transporte en esta ciudad, y Danis Rodríguez, y otros 12 hermanos. Entre los presentes en la misa, figuraron empresarios, políticos, periodistas, y comunitarios y ciudadanos comunes residentes en dicho vecindario. Seria situación, pero muy seria situación para New York City. El flujo de inmigrantes que llega semanalmente a la Gran Manzana y la falta de apoyo federal podría destruir la ciudad de Nueva York, aseguró el alcalde Eric Adams. Dijo que cada semana llegan 10.000 inmigrantes, ahora no solo de Latinoamérica, también vienen de Europa, Asia, tenemos rusos cruzando por México, gente del oeste de África, tenemos gente de todo el mundo entrando por la frontera sur, dijo el alcalde Adams este jueves. La llegada de más de 130 mil inmigrantes en el último año, de los cuales más de 60 mil se encuentran en el sistema de albergues de la ciudad, ha hecho colapsar el sistema de refugios temporales. Asimismo, las autoridades han tenido que abrir centros temporales en zonas residenciales, lo que ha provocado protestas de residentes, principalmente en los condados de Queens y Staten Island. La gobernadora del estado ha solicitado la intervención y ayuda del gobierno federal y que se agilicen los permisos de trabajo temporales para los inmigrantes recién llegados. Adams ha dicho que el gas, lo que significa recibir los inmigrantes y darle albergue, impactará de forma significativa a otro programa de la Gran Manzana. Cada comunidad en esta ciudad será impactada. Tenemos un déficit de 12 mil millones de dólares y vamos a tener que reportar servicios. Todos serán impactados, precisó el alcalde. Solo con más apoyo estatal, federal y cambio de política en Washington, solucionaremos, solucionaremos la crisis. Nunca en mi vida había tenido un problema al cual no le viera un final, pero a este no le veo un final, precisó Adams. Por otra parte, un tren de la línea 1 que cruza por la estación de la calle 181 con la avenida San Nicolás en el Alto Manhattan, arrolló fatalmente una persona al mediodía de este juego, informó la Autoridad Metropolitana de Transporte. La víctima, no identificada por las autoridades y presuntamente dominicana, fue declarada muerta en el lugar del accidente. No obstante, los equipos de emergencia acudieron al lugar rápidamente, se informó. El servicio de dicha línea fue suspendido por varias horas, desde la calle 145 en Manhattan hasta Banco Park, con la calle 242 en el Bronx, punto final de las operaciones. Esta parada, inaugurada en marzo de 1906 y, y abre 24-7, es utilizada anualmente por más de 3.500.000 pasajeros, la mayoría de ellos dominicanos, residentes en el sector de Washington High. Insólito. La policía de Nueva York atestó a un joven de 27 años en el pueblo de Hackettown, luego que se sentara encima de un carro policial y se pusiera a fumar su pipa con la droga metanfetamina. Por último, policiales. Pipam, pipam, titúa titúa po po el hispano Ángel Rojas de 30 años presuntamente dominicano fue muerto de varios disparos la noche de este jueves frente al 1955 de la Avenida Ceres en el Bronx él o los pistoleros huyeron y son perseguidos por un escuadrón de detectives regresamos al estudio
0: Bueno, pues gracias Ramón muchas gracias cambio y fuera
20: Aquí, allí. Para Nuestra
0: gente con tu subagente popular presente, puesto para servir, puesto para la
15: gente con tu subagente popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba. El préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina. Ese dinerito en la tienda se retira para retirar FT, para recargar tu cel, para que
18: pueda recibir tu remesa también. Aquí, allí,
21: subagente popular, puesto
1: para
18: nuestra gente popular presente. Oh, yeah.
17: Trabajadores de la construcción más que pensión.
22: Este lunes 11 de septiembre, el escenario más internacional del Caribe, JackSet, presenta una noche para la historia con el merengue típico de la agrupación El Norte y el mambo de Peño Soazo y su banda gorda. Combinación perfecta. Este lunes 11 de septiembre, en el JackSet, con la música típica del grupo El Norte.
18: Sola, no que
22: en la y el rey del mambo, ronda, Peña Suazo. No Ven y vívelo de cerca. Tú tienes que estar ahí. Este lunes 11, El Norte y Peña Suazo en Jackset. La fiesta inicia a las 10 y 30 de la noche. Información 809-535-4145. WhatsApp 829-761-3145. Lunes 18, Pochi Familia y Chiquito Team Band.
10: Seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga.
22: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora
23: RCC Miria. Con Oportunidad 1424 estamos creando futuro y cambiando el país. Un programa del Gabinete de Política Social donde miles de jóvenes entre 14 y 24 años son reinsertados socioeducativa y económicamente dentro de un sistema integral con formación técnico profesional en decenas de rutas formativas donde fomentamos sus valores sociales y apoyamos sus emprendimientos con Capital Semilla. Oportunidad 1424 Scam. Conoce más en Oportunidad1424.deo
1: En la farmacia Medicar GBC continúa el 20% de descuento en todos los medicamentos, pago en efectivo o tarjeta y estamos abiertos los domingos. Somos GBC, la farmacia de todos los dominicanos. Amor, ¿qué hay de comer?
20: No lo vas a creer, algo
23: diferente, auténtico y muy sabroso. Un sancocho de salami.
1: Mmm, está delicioso. Cuéntanos cómo preparas tu salami usando el hashtag auténtico como Sosua Y participa por un año de salami Sosua gratis. Sosua, alimenta tu lado
7: auténtico.
8: Goal.
0: Son las 9.48 minutos. Buenos días, Pedro. Adelante.
3: Buenos días, don Julio Martínez Pozo. Buenos días, don Antonio Espallares, presidente de esta RCC Media. Buenos CEO, días, líder y guía. Sí. <risa> eh, lo de líder yo lo tengo exclusivo para Doña Consuelo. Ah. Sí. Tengo terminología no, pero, que respeto. No, pero Doña Consuelo era líder aquí, pero la, el líder empresarial líder de, la club, de la comunicación claro. es Don Antonio. Ah, claro. Un sí, saludo no, para Doña Consuelo. No lo repito
15: es muy sabia. Un saludo, para, la, la, un saludo la, la, para Doña Consuelo de Pradez. Que Esperamos que se, que está se, casi se casi recupere bien.
16: Pero ya está casi recuperada. Lo noto porque envía mensajes todos los días. hasta que ella no
13: envíe algo de
16: novelista pero ya
3: mandó dos, sí, sí, lo mando,
16: mandó dos, dos, dos para bienes, para la maestra bueno, saludos a programa.
3: saludos a todos mis compañeros de este panel, saludos al equipo de producción y saludos muy especiales para toda nuestra audiencia a los de aquí y a los de allá tengo varios temitas muy breve cada uno hoy es viernes y la agenda demanda ser concisos y precisos el primer tema que voy a abordar es darle las gracias a la brillante amiga y colega Elizabeth Mateo. Ayer yo iba con ah, mi sí, amigo sí, sí, sí. Virgilio ese, Félix. Ese es mi amiga, ese es mi amiga. Un saludo para el ella. el edificio de la, de la suprema, antigua Suprema la Corte de Justicia y antigua Procuraduría General de la eh. República. Y, eh, oh sorpresa de la vida. Yo me miro hacia los lados, hay un tapón. Yo voy con una bola que me va dando Virgilio.
1: Yo me asusté ayer me cuando pude. te vi ahí. yo dije, bueno, no, tú crees que iba a una alianza. Convencieron no. a Pedro. No, no,
3: no. <ríe> mi hermano y yo siempre andamos juntos. En sí, él, sí, sí. cuando tengo dificultades. Las cosas políticas se quedan. Y
16: aquí,
3: yo le digo, Virgilio. A la salida. Mira eso. El tapón lo tiene ese taller, taller. de desabolladura y pintura en el corazón del centro de los héroes detrás del Congreso Nacional sí, 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 sí. a 200 metros de la alcaldía sí, del distrito justo detrás de la Cámara de Diputados y el Senado de la República esto es inaudito sí. esto no puede ser le tiré una foto, grabé un video y se lo mandé a nuestra querida amiga Elizabeth Mateo gracias Elizabeth porque siempre que te enviamos este tipo de denuncias en favor de la ciudadanía nos prestas mucha atención y hoy, ahora mismo, están haciendo ya la movilización todo un despliegue para sacar ese taller de ahí, porque solamente aquí en República Dominicana puede materializarse una barbaridad como esa, un taller de desabolladura y pintura en la misma calle, que no aguanta un carro más en movimiento imagínese usted 75 carros allí y no dile no no, esto, pero, no, no, pero, pero este esto es peor, peor. Peor, peor, ahí hay Tiner, peor. ahí hay amoníaco, no. ahí están todos.
16: los no, no, tipos desarmando los carros en la cultura. calle, ellos en doble parking, mecaniqueando los carros en la calle. No. Okay. Pero míralo ahí, míralo ahí. No, no, tío, ahí no, sí, míralo yo, sé, ahí. yo
3: sé que de taller es ese. Hermano, pero ¿cómo usted como autoridad puede permitir eso? ¿Cómo usted deja que, no, que la ciudad se le en frente de sus ojos? Pero qué bueno,
14: Tiene qué madre. bueno.
3: Que Control llamamos a, de territorio, señor, yo lo digo todos los y días. Y Elizabeth, eh, nos ayudó, ojalá eh, Elizabeth, y el director de espacio público que creo que, que, que le compete esto, le dé seguimiento a eso, porque no hacemos nada con ir hoy y llevarle los carros al dueño del taller, porque no es a los empleados, para que no vengan con el cuento de que, que afectamos padres de familia. No. La ley es para todo y eso hay que cumplirlo y la hacerlo ley, cumplir y las calles no pueden seguir arrabalizadas como se están arrabalizando por falta de educación y porque a otro le da la gana de establecer un negocio por donde yo tengo que caminar o por donde yo tengo que transitar en un vehículo no puede ser, gracias de verdad porque así creo que hacemos patria pero vamos a darle uh -huh. el seguimiento que esta uh, amerita para que no vuelva a ocurrir bueno, en Río San Juan hace un par de semanas que me están enviando comunicaciones, me están mandando videos, porque está muy preocupado por el aumento de la delincuencia y las características de robos que no se veían allá en Río San Juan y que en los últimos meses se han ido aumentando de manera desproporcionada lo último ya ellos no encuentran qué hacer, llaman a las autoridades eh, dan aviso a la policía pero las cosas siguen yéndose de las manos porque la delincuencia entiende que está libre de actuar como lo está haciendo. Ellos, eh, ante esa, ese desafío y esa mirada indiferente de las autoridades, bueno, pues están estableciendo algún tipo de medidas de protesta para llamar un poco más la atención y que esto pueda resolverse. Para el lunes 11 están convocando a un paro de las actividades comerciales en todo Río San Juan. Un paro de las actividades a partir de las 6 de la mañana de todos los comercios de Río San Juan para demandar mayor presencia policial y mayor seguridad y más acciones para evitar que se siga en aumento los robos y los asaltos que le están costando la paz a un poblado ecoturístico que tiene una apuesta interesantísima al desarrollo turístico en general, que tiene una de las mejores playas del mundo, o es pues un colectivo de playa lo que hay en Río San Juan, eso es una belleza, es la combinación del mar con... La, con el medio ambiente, con la no, naturaleza y con, la montaña, yeah. con las montañas. Tú una tienes cosa al oeste tienes una
15: cadena de montañas maravillosa y, y, al, y al este tienes entonces el Océano Atlántico, el, océano, no el Mar Caribe, el Océano una cosa, Atlántico. Es una cosa eso, es, eso es María Trinidad Sánchez, eso pues es Cabrera, creo. eso es Río San Juan. ¿Y dónde era? ¿Cómo era? ¿Dónde es Oveida? La, 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 la que era mujer de Figueroa no, no Gaspar Hernández, tú no conoces. Ah, vida no conozco esa gente. No, pero yo no tú, públicamente tú, tú tienes que conocerla, pero bueno, tú estabas del país cuando el ella vive, se hizo viral. Yo no, ¿tú sabes? Yo, ¿tú sabes? yo no sabes, Gaspar Hernández se, dice, se llama, eso pertenece a Moca, eso es bellísimo a entonces en Río San Juan ahí fue que el gobierno compró el hotel para meter la policía ni siquiera ni siquiera vio
3: los videos no yo digo es que conozco sí, San el San para Hernández ah, ah, no, 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 no compró personal, el hotel no no alquiló, no, no, alquiló el hotel, el hotel. Ah, bueno. Ah, bueno. lo que sale en los periódicos alquiló el hotel Bueno, entonces eso, en Río San Juan estará habrá una protesta el próximo lunes de puertas cerradas de sus para que las autoridades le presten un poquito más de atención a lo que está ocurriendo allí. Iba a hablar del tema este de, de la resolución 00002 de la Procuraduría, pero ya mis compañeros lo abordaron. Y debo decir que doña Miriam debe revisar bien el contexto de esa resolución porque eso puede llamar a mucha confusión en cuanto a lo que tiene que ver con el respeto a nuestro Código Civil, a nuestras normas religiosas y demás. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso porque te trato como lo que tú quieres que eres o lo que tú te sientes cómodo siendo y si infringes la ley te tengo que mandar a una cárcel vamos a construirle cárceles especiales para el género que cada persona dice que es eso hay que revisarlo, mucho cuidado con eso que eh, a doña Miriam no le luce eso Doña mira, no lo luce eso. Eso hay que tenerlo claro, en No es un acuerdo internacional. Mucho, internacional eso es un eh, convenio internacional. Como se mencionó. Lo eso, de... con, ningún convenio eh, puede ir en contra de las normas. Como se
0: mencionó del lo, de, país, lo, de, lo, del, lo del Hotel de Río San Juan, sería bueno llamar a Elena Villella. Ok. Llámate a Elena Villella, que ella dio una explicación muy interesante, breve. Sobre por qué se adquirió ese. Yo, se a la yo, eso, yo por,
2: eso
8: no lo entiendo. Yo eso no lo entiendo. Precisamente por eso.
0: No la nueva entiendo. academia policial. Ella explicó, ella, ella explicó las razones por las ¿se, la se, se, ¿se adquirió o se alquiló? Ella explicó bien las razones. Incluso hay una motivación de los propios dueños. Ah, bueno,
15: porque un hotel es una distracción. hay, una, hay una Tú necesitas concentración hay una, para disciplinar, no distracción.
0: No, no, no. Bueno, acuérdate que es un centro de preparación. Entonces. No, eso es un hotel, Julio no, 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 es un centro, solo un adecuado no, si lo han centro, adecuado para un centro si tú quieres concentración no hace, no hace, no. tú conces, tienes que crear una academia un militar un, un hospital un hotel, un hotel, un tú un, hospital, para para un la, hospital en la playa la, la universidad también son hoteles, tienen hoteles para eso, eso es una distracción, ellos lo adecuaron ellos lo adecuaron para eso ellos lo adecuaron para eso eso no tiene sentido, hermano envítenlo como ustedes
15: quieran hagan lo que ustedes quieran pero no, porque tú necesitas concentrar ya lo la, que, de la, decir que, no, que yo intento la, decir. Sí,
0: Las razones. La <risa> Coño, el, concéntrate,
15: no el te distraigas. No, 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 la luz. Pero, ¿Qué adelante. es un pl una pero playa? A veces uno, una distracción. oye ah, no, a óyeme, Ahora, si fuera de la Marina de Guerra. Capito lindo,
13: ¿Eh? Óyeme. Dime. A veces uno tiene que enfocarse y se va o por un retiro espiritual. A trabajar, no
0: no, 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 se va, pero Bien, óyeme, vamos después. Tú vas, tú llevas una conferencia a un bueno, hotel y tú sabes lo sí, que está bueno. haciendo
15: la gente, loca, porque la conferencia se no. termina el país a Trabajemos la 8, horas tíralo, 8, horas. Tíralo, 8 horas y luego, dígalo, pero creo
3: que en esto, tú vas a un hotel, la
15: a bañarte y a tener sexo. Que tú vas a un hotel que tú adelante, tú vas a estudiar una escuela. No ¿Qué es no. no lo que le
13: está dando New York?
15: No, 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 no. es New que el problema
4: es
18: que. El problema
4: es No, es que, que. no los relaja. For
0: de no, terminar. Por favor. No, ustedes los
15: relajan, pero es dinero público que se está invirtiendo en eso. Y ustedes saben que no sirve. Adelante.
0: ¿Entiendes?
17: José siempre tiene razón, pero poca. Muy
15: poca siempre. problema. Yo sé que un hotel es una distracción. eso sí yo lo sé. Finalmente. Pero no se trata de mí.
3: El pasado martes se hizo una especie de simulacro en una de las estaciones del metro para tratar de sensibilizar y ver cómo reaccionaba la gente ante un tema que ha sido sacado de los medios de comunicación y hay razones para que esté fuera de los medios de comunicación como es el combate a los pacientes a, con VIH, su tratamiento, su cuidado, sus retrovirales que los tengan a tiempo, eh, que la gente pueda vivir con esta condición y el SIDA eh, que hace 30 años era un gran dolor de cabeza sanitario y para las familias dominicanas y del mundo ha dejado de ser ese gran problema fruto de los avances fruto de la madurez de la gente y que la ciencia poco a poco ha ido eh, consiguiendo esos medicamentos que le permiten vivir a la gente, participar de una vida activa, productiva, Laboralmente hablando, en todos los sentidos, con el respeto de que usted saque que si usted es portador del virus de VIH, de inmunodeficiencia adquirida SIDA, como así se llama, usted no puede irresponsablemente andar teniendo sexo a la libre por allí y contagiando personas. Se ha generado conciencia, pero, pero, todavía, como que la gente no entiende algunas cosas. Joan, tú tienes el video. Un grupo de jóvenes, como parte del proyecto de la película Cero Positivo, de nuestros buenos amigos Evelina Rodríguez y Danilo Reynoso, ellos quisieron tantear y recibieron el apoyo de las autoridades del metro para ver qué opinaba la gente. Y miren, ellos estaban en las estaciones con una pancarta que a simple vista es algo irracional porque lo que deberíamos tener con todos los pacientes es mucho apoyo, claro. no negarle los derechos que ya se han establecido y que se han ganado fruto de muchos sacrificios y de muchas luchas. Y es penoso ver cómo ellos en ese simulacro pues le preguntaban a la gente si querían opinar eh, en una especie de encuesta esto fue como un, un experimento social. Un experimento social brillante por parte de ellos Una forma innovadora para tratar un tema tan sensible como esto. La sorpresa no fue el experimento social eh, con motivo de la película Cero Positivo, no. Lo grave de esto es la reacción de la gente. que opinaba que sí? sí? Que se le niegue el derecho a trabajar a los pacientes que viven wow, con VIH. Eso fue lo que a mí me llamó la atención de ese experimento social como... Por falta de educación, por falta de información o por falta de lo que a usted le dé la gana, la gente entiende que tener eh, la desgracia de vivir con el virus del SIDA da derecho a que usted sea excluido de la sociedad en todos sus órdenes.
1: Eso es hace recordar eso, es penoso. eso me hace recordar Pedro cuando Magic Johnson tuvo que adelantar, claro, adelantar su, su, re, su retiro de sí, la NBA. No, pero ahí era, pero, tenía sentido. Pero no, no pero, perdón, perdón, pero, pero si había en ese, ese momento todavía, es, si no, no si había el, problema, el problema, el problema no se conocía. tú sabes,
0: tú sabes qué, cuál fue el problema y el problema fue el experimento. El experimento social. Tú lo ves mal. Sí, sí yo, yo no. Veo, yo lo veo mal porque por por, lo, por el contrario que lo hagan promoviendo lo contrario para que tú veas que los resultados van a ser contrarios pregúntele usted ¿usted colaboraría con una persona que tiene SIDA? ¿usted trabajaría con una persona que tiene SIDA? ¿por qué? Porque ahora sí ¿ya el SIDA está eliminado? Es que, es que, es, no entiendes es, que, la, que la pregunta es, estaba mal? No no no, 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 es que hay una cuestión que lo, es que lo, que lo que plantea es Gustavo, que el instinto ¿qué es lo que plantea Gustavo León? y lo que se plantea en, la, en el umbral del silencio como la gente entiende ahí que se está promoviendo lo contrario, la mayor parte de la gente se va eh, irracionalmente o sea, por lo contrario, no razona, no, es que el es que el hombre cuando actúa en grupo es así, ah, sí. no importa que tenga educación. Pero, fue... pero no, 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 pero lo que dice Gustavo León es que cuando la gente actúa en multitud, el tema de las masas actúa, comportamiento actúa, actúa, masas. actúa, actúa hacia donde se, hacia donde entiende que se le está induciendo por contagio social Por contagio social bueno, pero, precisamente, pero precisamente eso por una eso de pareto. Entonces, ellos lo que quieren decir que nosotros somos unos insensibles. Ahora ellos van a salir a decir. Que esto es una sociedad insensible, que mira como nos comportamos frente a la gente que tiene ciudadanos. Los insensibles son ellos en ese experimento social. Yo le doy otra lectura. Por, pues la, la forma de manejar ese experimento social es una, mí, es una irresponsabilidad. Una irresponsabilidad. Usted aparece como no, let no, no, un letrero de eso Busca en el público. Que se monta son el que en, en público hay una irresponsabilidad. Y hazte un riesgo. No, no creo. No porque, a, la y hazte y un riesgo. No lo había visto. De nada. Nada. Yo, ahora, ahora, yo no lo había visto. Ahora, ahora tú Ahora, tú, ¿tú, tú de sabes cómo Tú sabes cómo yo solo creo. La 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 de ¿Tú, sabes, tú sabes cómo yo creo. Tú sabes cómo yo lo creo. Tú sabes cómo sabes Tú
2: sabes
0: ellos entonces ahora que se pongan un letrero con lo contrario, se vayan a otro sitio y hagan los dos experimentos, entonces eso sí es un experimento no, social no ellos no. lo que hicieron fue una mierda ahí no no ningún no, no, no experimento eso. social, no, no, no eso es una mierda lo que ellos hicieron ahí no, no, te no, eso, eso, eso no, porque es un abuso Mírala, yo, mira, eso, mira, un abuso. Mira, eso no es eso no es ningún experimento social el experimento social usted tiene que hacer eso y tiene que hacer lo contrario bueno lo contrafactual usted tiene que hacer lo contrafactual también para hablarme de un experimento social, pero usted no me Puede hablar de que, que yo fui y hice sí, un experimento social.
16: Te, se ve no. como atraso.
0: No pues, pues, claro, entonces tú aprendes a este es? país como un país, no, no, no como una selva, como no, una selva que, que, que tú la induciste a eso para después presentarla como una selva. No, porque,
3: porque a mí me preguntan, no me están induciendo a nada. No, claro que sí. Vigilio me provoca, porque enseña todos Claro que sí. A veces lo Claro que forma sí. Pero hay formas de. Pero ¿eh? ¿que, es que hay en el conglomerado ah, que no, así te al, Metro, al
15: contrario, hay de todo, no hay forma de tú preguntar a la gente sin inducción. Profesionales e acabados, ancianos, e
0: es que es que el escenario de multitudes no es escenario para preguntas preguntar. Lo primero es que escenario de multitudes no es escenario para preguntas.
15: Pero es que ya el ciudadano existe. No es escenario
0: para preguntas. Porque todo lo que se hace en el vida. El ciudadano existe. inducido. Bueno,
3: precisamente por eso, muy, eso no es que
16: ningún experimento social. El, el, no pues, eso no, no es ningún experimento social. La ciencia
15: resolvió el problema
2: luchando
0: la ciencia la de la electrónica. Tú no eres masa. Tú eres cuerpo. Eso no es ningún experimento social. Aquí la gente le llama experimento social a cualquier cosa, a lo que se le ocurra. La
1: óptica de Julio, no la está sumando. Que lo hagan el fondo actual para que tú Yo me sumo. Oye, oye, Pedro. Aquella vez el experimento
13: que Aquel reflexiona. experimento lanzando plásticos, creo que fue en el claro. mirador. Eso no tenía ningún efecto contra personas, pero en este caso sí genera una reacción contra claro. esos seres humanos. Yo lo pensaría. Hay que reflexionarlo, Pedro.
3: Bueno, perfecto. Sí. Tú sabes que la vida todo es, es sí. con el cristal. Como tú sí. mires el cristal, yo respeto. Es peligroso. La Ay, hicieron, ¿Ustedes los recuerdan los los una sí.
15: vez? ¿Ustedes recuerdan una vez que creo, yo no sé si se llamaba Entran cuando eso, qué es yo, sí. Pusieron un grupo de carros chocados en las calles. Ah sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Para, Después, sí. para la pues, idea pues, de generar sensibilidad y lo que generaban mira, era nosotros, ah, el temor, oh, temor, oh, temor,
1: Claudia Francesca de los Santos como que echamos electora del que, que era, era
17: creó una sensación contrario a lo que buscaba. Generó miedo.
15: Era ¿Miedo? símbolo del país sí. que más accidentes de tránsito ah, produce sí. en el,
17: pueblo. Yo
16: yo acuerdo, el yo recuerdo, ejemplo, incluyo, país. Yo recuerdo, yo concluyo, yo recuerdo la de, de, de la cocaína que te freían el, el no, huevo no, 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 Eso pero, es lo pero, que, que hacen. Sí, bueno, pero, pero, pero eso no es nada. Finalmente,
15: finalmente,
3: fue ah, ah, yo, sí, Pedro, para, yo con todo el respeto de, 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 de mi compañero, de manera especial por el maestro, que lo puso a ustedes a pensar. Sí. No, no no compercio. Sí, no. No, no. A no ah. esa es mi posición, yo lo traje ah, okay, ella.
1: Okay, okay, pero no, no, tú eres, no ya, temprac, ya tampoco, es no, 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 no tu no. reflexión, es reflexionando. No.
3: Pero no estoy radical, porque... pero es porque...
15: no, no. la Eso Es mucha. Porque yo lo Está bien, pero no
3: te no te yo, yo no tengo posición. Yo me descompenso algo lo abandono. Por eso abandono Guineao. Completa, mae. Yo no tengo posición de nada.
15: Yo digo, ellos
3: despertaron ahora, ya yo había vivido el sueño. Entonces, no le gusta. yo no creo, yo creo. Que las posiciones que hemos tenido en este debate ah, son interesantes desde ambos mi lados. Mira, Eduardo. Saludos. Saludos. Y si él no. No
0: estamos diciendo que el Señores, escúchame, escúchame metito, perdón. Termino diciendo. Ya, yo terminé simplemente
15: que se Cuando él se vaya, volvemos con el caos. Luis.
3: No respetamos ni el ya. Abinader, tú no puedes tener dos funcionarios en dos áreas tan sensibles. Uno, el ministro de Educación que dice que está teniendo un sacrificio económico y por eso ya, los disparates que se están cometiendo. Dos, yo creo que usted tiene, señor presidente, con todo respeto, que o destituir a Andrés Cueto o Mandarlo a un psiquiatra urgente. ¡Ey, así no! Bien. Bueno, señores, Mira, a propósito, escúcheme,
0: tenemos a, a Elena Villella. Ay, coño, qué llamadas, eh, tenemos ¿sí? a Elena Villella de Paliza. ¿Están
3: aquí arriba?
11: José.
0: A que propósito, arriba? que Elena Villella es parte Yo de la, mucho y puede la, decir la Comisión de que Reforma de la Policía. Bueno, pero esa. vamos a escucharla. Ella es parte de la Comisión de Reforma de la Policía. Sí, brillante. ¿no? Entonces, ella está en la parte financiera de esta comisión y. Eh, ella explicó en la rueda de prensa del pasado lunes las razones por las que se hizo la inversión en este, en este hotel y la llamamos para que nos resuma realmente esto que me pareció una explicación eh, bastante interesante de un caso que la mayoría de la gente desconocía. Adelante, Elena. Elena, ¿nos escucha?
17: ¿Cómo están? Sí, sí, está ahí.
0: Ok. Lo que quiero que nos explique, por favor, Elena, lo de las razones por las que se hizo la inversión en el Hotel de Río San Juan que se ha readecuado para un centro de enseñanza de la policía?
5: Bueno, lo primero es que tenemos que tener presente que una de las cosas y las conclusiones fundamentales del estudio del grupo de trabajo era precisamente y es precisamente que hace falta más policías y que además tenemos que invertir en entrenar a nuestros policías cada día mejor para que puedan cumplir su función en las calles de proteger al ciudadano de saber cómo acercarse cómo desescalar conflictos entre otras muchas cosas que sabemos son claves para fortalecer nuestra Policía Nacional de forma tal que sea uno de los que es uno de los elementos fundamentales de la seguridad ciudadana y que se está trabajando como ustedes saben en tratar de que la mejoremos lo mejor que podamos en este proceso que empezó desde el 2021 entonces eh, es importante que entendamos que buscamos por todo el país cómo lograr entrenar policías en un lugar adecuado ya que no había opciones disponibles que ni siquiera tuvieran las condiciones dignas para entrenarlos las escuelas existentes estaban en muy mal estado y realmente había que invertir en algo que nos permitiera hacerlo. Lo que hicimos fue que pusimos un grupo de personas a buscar por todo el país y visitamos toda una serie de instalaciones donde pudiéramos entrenar unos 600, 800 mil hombres en condiciones al menos adecuadas para que pudiéramos darles el entrenamiento necesario de su instrucción policial y trabajar también con los mandos medios y superiores para ir trabajando en esa cultura de transformación y de profesionalización de la policía. En el caso de Río San Juan lo que se hizo fue alquilar arrendar un hotel y los dueños del hotel fueron los que invirtieron 4.5 millones de dólares para adecuar
0: el hotel a una academia. Qué lío. Escúchame, escúchame. El no, el Elena, eh, sería bueno...
3: Ahora es peor el perdón. perdón. No, eso no es peor. Nadie el,
0: ha dicho que peor es de... para peor. ti. No, pero tú para... ¿Pero, no, pero que... tú para pero, ¿Y para, para qué pase? Para Espérate, Elena, el costo del estado, ¿cuál es? Elena, no, Elena, ¿por qué? Señora, yo quiero que
5: ustedes me
0: Exactamente. ¿Y por qué ellos hicieron eso, Elena? Que te explicaste la motivación. Adelante. Bien.
5: Es importante que ustedes sepan que ese hotel era el primer hotel que el señor Pinero hizo fuera de España. Ese señor, que fue el que hizo ese hotel, era inspector de policía en la policía de España, inspector general de policía.
15: Qué barbaridad.
5: Esta familia tenía ese hotel aquí y lo habían cerrado. El hotel se alquiló en un valor, que en el mercado, típicamente, el valor de una propiedad paga alrededor de un 10% del valor del hotel. En la actualidad se está pagando mucho menos de ese valor. ¿Cuánto? Se hicieron varias tasaciones, se paga 1.8 millones de dólares al año y eso comparado con el valor 100 de la propiedad que millones de pesos por tres pasadores independientes sí. ya yo no voy a y reconocido, uh -huh. eh, hace no, que bueno, primero el alquiler ah, tenga un precio muy razonable, segundo que la inversión de adecuación de la hizo el propio hotel y sus
0: dueños. Si tú explicabas, te, te repito, la, lo de la motivación, ¿por qué ¿Por qué la motivación eso? de ellos de hacer el aporte, de la colaboración de los 4.5 millones de dólares para readecuar ellos mismos el, el lugar?
5: Porque el lugar tiene un valor emocional, porque fue el primer hotel que hizo su padre. Okay. Está la esposa y sus hijas. Una de sus hijas que se encarna y es la CEO de esa compañía. Y ahí hay un tema emocional importante de esa familia, de que hoy esa facilidad pueda servir para entrenar policías en un país donde, como nosotros bien sabemos, hay mucho turismo. Nosotros somos un país que, en buena medida de varias industrias, pero la turística es una importante de creación de trabajos y de fuente de divisas para el país. Y entendieron que estaban haciendo algo bueno para ellos en el sentido de que invertían para que el hotel se pudiera convertir en una academia policial en honor a su padre y a la vez preservan un poco su propiedad, pero también sirven a un punto de bien social para República Dominicana transformando ese hotel en una academia policial el en la próxima Elena. semana va a recibir mil conscriptos que no son más que esos jóvenes que quieren ser policías y que como ustedes van a ver van a estar en condiciones adecuadas aulas apropiadas se adecuó el crédito del hotel, para que fueran aulas, para que los estudiantes puedan recibir su, sus clases y su entrenamiento policial tanto teórico como la práctica que la enseñé do,
1: Doña Elena Villella, y, perdón no quisiera, quisiera preguntarle eh, ¿por cuánto tiempo, o sea, por cuántos años, es este arrendamiento o alquiler de estas instalaciones para esa eh, academia de formación de
5: policías. El alquiler tiene opciones, el contrato está disponible en la página del Ministerio de Interior y Policía. El pero, Estado puede salirse antes de tiempo, tiene opciones. Pero cuánto tiempo en eh, principio... Bueno, que lo vean y vean todos los detalles, eh, pero es importante que sepan que básicamente... Eh, se mantiene el, el mismo valor cada año y realmente eh, al final ellos suelen entregar el hotel y tienen una opción de tienen opciones de compra en caso de que se determinara que se quisiera comprar en algún momento
13: y, y otra a pregunta no qué pero incluye el
17: tiempo
5: señores es un tema de que la seguridad ciudadana no es para dejarla de para después y si okay. queremos entrenar eh, policías, teníamos que tener algún lugar donde poder hacerlo un corto tiempo. Elena, sí. una pregunta. Están fomentando ¿Eh? estos jóvenes entran esta semana por primera vez van mil constrictos a la posibilidad Por okay. ese pago de
13: 1.8 millones de dólares anual, ¿qué incluye eso? ¿Es un todo incluido o es solamente hospedaje, hospedaje y comida o solo hospedaje? Estar allí.
5: Señores, ¿se alquiló? La estructura, solo la
13: estructura. La estructura, la estructura, la estructura. Que,
5: incluye, que incluye 800 habitaciones, oh, de las cuales se pueden poner los 200 instructores alojados ahí, de forma tal que no tengan que estarse transportando todo el tiempo, y los docentes, los instructores son los instructores policiales de sí. la educación, propiamente práctica del policía uh -huh. y el docente es el que le da la instrucción de la ley de los derechos humanos 800. y de toda una serie de 800. temas legales y jurídicos
0: bien pues, y bueno,
5: donde se trabaja también la cultura de la policía
0: bueno Elena muchas gracias por aquí te entendremos pronto y seguimos hablando de esos temas muchas gracias explicaciones.
5: muchas gracias a ver lo que se está haciendo. Ok. Bien, bien. Y que gracias. Que vean la práctica y que vean cómo se van a entrenar esos policías, porque ustedes todos tendrán la oportunidad de visitar en, en, en breve.
0: Bueno, pues muchas gracias. 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 Cambio fuera.
18: el amanecer, el cielo se anuncia la salida
0: Bueno señores, nuestras condolencias al ingeniero Julio César Correa Su pasó? madre falleció Ay, en Nueva madre. York La madre del de ingeniero Julio César Correa Que fue gerente de Edenorte? norte. Edenorte. Edenorte. Así es que nuestras condolencias al ingeniero Julio César Correa Por el fallecimiento de su madre Entonces está con nosotros Linda Valete que es la directora de negocios gubernamentales del Banco de Reservas de la República Dominicana
13: Julio, yo pido un aplauso para eh, Luis días esta, esta señora, gracias. esta dama que está a nuestro lado a es la primera mujer dominicana que fue nombrada CEO de una entidad financiera internacional. La revista Forbes, durante varios años consecutivos, la, la incluyó en la lista de las 20 mujeres más poderosas de la República Dominicana. Wow, y además, bueno. ojalá que se lo puedas enviar a Julio, claro que tiene que una amplia sí. biblioteca, Ay, autora sí. del, del libro Ser Mujer en un Mundo de
23: Hombres. Así es, oh. así es
13: así wow, que, wow, que qué gracias bien. la verdad qué bueno.
23: aprecio qué muchísimo bueno. esa introducción por decir
15: algunos aspectos
23: ser de mujer eso, sí. en
15: un mundo de hombres porque es así sí, sí. Ah, sí. en el, el, es el mundo financiero por, los sí. por, sí. los por el no, mundo diseñado diseñado financiero donde ella tra ha trabajado claro. durante mucho tiempo el sector tiempo.
13: financiero que siempre ha sido de bueno.
15: mira Linda, eh, Linda. oye perdón Julio valores que parecen tan normales o tan elementales como la competencia la competencia es, una es parte de la cultura machista, la competencia entonces, cuando, no sé si es el caso tuyo, cuando las mujeres piden re reivindicaciones, corren el riesgo de reproducir el comportamiento de los hombres. Claro. ¿Me explico?
0: Claro, sí. pero vamos a anunciar un programa de becas, un programa de becas que ha lanzado la Dirección de Negocios Gubernamentales del Banco de Reserva. ¿El Banco de Reserva, ¿en qué consiste este programa de becas? Sí. ¿Quiénes han sido los beneficiarios?
23: Eh, muchísimas gracias ante todo por la invitación, la verdad que aquí hay un, un ambiente maravilloso, los felicito y los felicito gracias. por el éxito del programa, de verdad. Eh, bueno, realmente el programa es del voluntariado Banreservas Reservas, patrocinado por el Banco de Reservas. Este programa es la, una obra maravillosa social, donde por primera vez el banco está apoyando en la educación a través de becas para 82 jóvenes meritorios de escuelas públicas a todo nivel nacional esos jóvenes eh, están recibiendo lo que es la cobertura del 100% de la matrícula de sus carreras y también por igual están recibiendo bueno recibieron en el acto ya de entrega que se hizo el pasado miércoles recibieron laptops van a estar recibiendo cursos intensivos de inglés capacitaciones financieras en finanzas personales en valores en comunicación o sea que es un yo diría que el programa más completo eh, que una empresa ha estos lanzado. jóvenes
0: son de escuelas públicas pero ya ellos eh, salieron de las escuelas públicas o, o ese apoyo es en las propias escuelas públicas como estudiantes meritorios que ellos están recibiendo
23: es son estudiantes eh, que han hecho la secundaria
0: Ok. Recién o sea,
23: salidos de secundaria. O sea, ya son bachilleres. Sí, ya son bachilleres. Ok, okay. entonces, ¿en qué consiste el apoyo
0: que se le da para las universidades, para...? Su carrera. El
23: voluntariado es un acuerdo con 11 entidades, entre ellas a nivel técnico está ITLA, okay. y está también el universitario. Correcto. Porque a nivel técnico, me voy a hacer aquí un paréntesis, sí. el país tiene mucha necesidad sí, de, claro. de, de profesionales. Mercado, por favor, sí. Y de hecho en Latinoamérica el porcentaje es un 20% de los profesionales que salen de carreras técnicas. Aquí en República Dominicana es de apenas un 3%. Wow. Entonces tenemos una oportunidad importantísima en desarrollar las carreras técnicas y precisamente eh, hay un, un buen número de las becas que se otorgaron en ese eh, orientadas a ese fin. Entonces eh, se realizó un acuerdo, volviendo a la pregunta, con la Laucamaima, Unibio, o sea, eh, realmente 11 en total, OIM, UCE. La idea Intec. fue tener INTEC, tener cobertura a nivel nacional. Eh, para los, todos esos jóvenes eh, meritorios ¿no? y que puedan acceder a estas becas. Entonces,
13: ¿En carreras seleccionadas o incluye la, la que sea de interés de ese estudiante
23: meritorio? Las carreras son seleccionadas porque lo que analizamos en todo el proyecto fue poder nivelar la demanda laboral. Primero, la demanda laboral Uh -huh. segundo lo que es los sectores productivos uh -huh. de la economía eh, dominicana ¿no? o sea, que se corresponda con entonces, eso eh, bueno, hay unos informes de hecho buenísimos el informe Cero del Mesit, también un informe de demanda laboral que elaboró ángel sí. y eso fue, y aparte de unas entrevistas interesantísimas que tuvimos con el ministro de Camps, entonces eh, lo que hicimos de resultado de todo esto fue identificar la oportunidad que hay, tanto en temas definitivamente de tecnología en temas de sostenibilidad eh, temas, por ejemplo, a nivel de medicina, con lo que es biomedicina, a nivel de manufactura, el tema de logística. Entonces, todas esas carreras las, eh, son parte de las carreras específicas del programa de becas reservas del ¿Qué,
0: futuro. ¿Qué tiempo abarca este, este programa y si ya están seleccionados todos los beneficiarios?
23: Sí, los, la selección eh, de los estudiantes eh, concluyó en el mes... Eh, finales de agosto.
17: Okay. Cuando concluyó el año cuando escolar?
23: Cuando concluyó el año escolar y también cuando concluyó el periodo de admisión, porque Bien, primero tenían que pasar los procesos ah, de admisión okay. de las universidades. Okay. El proceso es, ellos se acercan a la universidad, si tienen obviamente interés en las carreras que tiene el programa, segundo, también si cumplen con los requisitos del programa, entre los puntos, por ejemplo, relevantes para cumplir, para aplicar, es que tenga índice por encima de 80 puntos. Okay que sea eh, de escasos recursos, el okay. nivel socioeconómico también es evaluado sí. y eh, que venga de escuela pública. Esos son
15: una combinación, tres un algoritmo requisitos. brutal porque y, y, tú y tienes que venir de escuela año, pública. A mí me gusta mencionar tener determinación sí. de querer tu sueño y ser eficiente en tus tareas. Aquí hay un ejemplo.
23: Escuela de eso. pública, índice de sí. 80. Sí. ¿Y ¿Cuál es el para, otro?
13: El del y algoritmo? De escasos
23: recursos. Si sí. para el
13: próximo año ustedes van a seguir.
23: Esta Este es la primera, el primer grupo, la, la primera, primera corte. Okay, okay. ¿Cuántos ahora? ¿Cuánto? Eh, 82, 82 aniversarios de ah, la completa, La carrera completa más los ah. cursos de habilidades, los programas Ey, de habilidades Ay, profesionales.
13: Es. es algo con motivo del aniversario. Sí,
23: importante, bueno. eh, realmente no es algo, eh, no, es, no es algo del aniversario. Es una iniciativa social eh, liderada por el señor Administrador General eh, Samuel Pereira, Samuel que la verdad, Pereira, tremendo
17: administrador de eh, la
23: gestión y la, el, la, el interés en mejorar la calidad de vida de los dominicanos es muy marcado, de verdad, en, en todo el equipo eh, directivo y el Consejo del Banco de Reservas y esta es una iniciativa que viene en apoyo al desarrollo de, y la prosperidad del país y definitivamente la educación es la base y la zapata de eso lo que veo que como Quería... eso cubre
13: toda la carrera hay que esperar, porque me imaginaba claro. ya en la audiencia gente motivándose por estudiantes meritorios que están haciendo su último año de bachillerato que lo van abriendo todos
0: los años yo estoy confiada y segura que al año puede entrar una nueva generación de esa es la idea todos los años ojalá que sí que esto se mantenga gracias a linda
23: muchas
0: que es la directora general de negocios gubernamentales del Banco de Reserva. Yo no puedo ir por ahí. No, no, ella maneja el gobierno buena. No, porque no, usted es gubernamental. Ella maneja una carterita buena que sí, te. Ahí
3: se me puede ayudar con. Ella maneja,
0: ella de... maneja una. Soy
3: emprendedor. Ella maneja. No, no,
0: me
2: cuidan,
0: no, me cuidan y lo Porque Luis Miñoso a mí no me apoya. La carterita. Yo soy a todo el mundo. La carterita es el mejor. La carterita que ella maneja es de miles de millones, la carterita sí que ella maneja de miles de millones.
10: El
23: gubernamental. El Banco de Santo Domingo. Ahí quiero correr, el banco tiene una concentración Importantísima en el sector privado Más sí, del 70% no de la cartera no Soy parte del equipo a Pero sea, ya, equipo. Ver, Pero, 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 pero ya, maestro, maestro,
16: allá, maestro, allá, Yo pero creo que Pedro necesita un, un prestamito para campaña Vamos a mandarle un para.
3: La situación me tiene los Pertamito para
8: Son 106.5
0: Señores, aquí tenemos la visita de Héctor Flores y de Stephanie Moscoso. Moscoso. Ellos son del Conadi. Conani. Eh, Conani del Conani. Y entonces el Conani eh, viene a informarnos sobre un programa que está ejecutando de auxilio a las uniones tempranas que todavía se siguen dando en nuestro país. Adelante.
21: Sí, muchas gracias, eh, buenos días Como bien decía, mi nombre es Héctor Flores Soy analista de proyectos eh, de la Unidad Técnica de Gestión de la Política de Prevención y Atención A Uniones Tempranas eh, y Embarazo Embarazos Adolescentes del CONANI
15: ¡El diablo! ¡Qué título tan largo, loco!
21: Bueno, Como eh, la para, para... Uniones
13: Tempranas y Embarazos Adolescentes Exactamente, en un adolescente. poco para
21: contextualizar eh, en qué ámbito de proyectos me manejo claro. Pues, entonces, Sí, pues, claro, eh, sí. Bien, ¿qué es la política de atención... Y prevención de uniones tempranas, de forma breve, PPA, por decir así, es el marco estratégico de, de nuestro país, verdad que se definió y se promulgó ese, en el 2021 para poder eh, dar respuesta de forma articulada y coordinada a, toda, a, o sea, a todas las determinantes verdad que afecten y que intervienen en el fenómeno de el embarazo en adolescentes y las uniones tempranas todo esa, esas directrices objetivos, estrategias específicas, responsabilidades específicas también de todas las instituciones del Gabinete de Niñez y Adolescencia y del Sistema Nacional de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes.
13: Comenzando por el diagnóstico ¿cuál es la realidad según los datos que manejan ustedes en CONANI? En cuanto a embarazos en adolescentes y en cuanto a uniones tempranas. Para muchos eso de las uniones tempranas es una exageración forma parte de una agenda de determinadas ONGs para conseguir recursos, o
15: sea, no tenemos esa problema
24: acá. ¿Qué datos concretos ¿Qué ustedes no, tienen? coño
15: somos líderes regionales en embarazo adolescente?
24: Bueno, exactamente. Buenos no, días. No Gracias. Sí,
15: Entonces, yo hablé
13: de uniones tempranas, no embarazos en adolescentes. Hablé, ah, no, no, hablé de un argumento. No necesariamente. Ajá.
24: Gracias por recibirnos. Bueno, eh, es una problemática que tiene muchos años en el país. Somos líderes eh, de los líderes de la región. Ah, no estamos ahora mismo en el primer lugar, pero sí de los primeros. Nos afecta a todos, pero sobre todo a la, a la clase social más empobrecida. Y en términos de estadísticas, eh, tenemos que el 20% alrededor de los embarazos del país son de adolescentes de los embarazos 20%. Sí, que se atienden en el país son de adolescentes en cuanto a las uniones tempranas es un dato difícil de recabar y contabilizar porque no son legales, son uniones es lo que se acostumbra en nuestro país a llamar a nos juntamos se fueron, antes era, me fui por la ventana eh, se la llevó y ahora yo me junté con mi novio lo digo entre comillas. Unión libre. unión libre. Lo digo entre comillas porque generalmente esta unión se da entre un adulto y una menor y eso no es una pareja, eso es un abuso. Está tipificado como abuso sexual y debe ser perseguido. Si hay, hay una diferencia
15: hay... de cinco años entre cinco, los dos
24: de más de cinco. Sí. No necesariamente, si son menores los dos, Si sí hay una diferencia de cinco años. Sí, Pero desde que hay un mayor de edad como y una menor, menor de edad, edad. Sí. ya no importa abuso. el
3: tiempo, no no importa. Importa. Sí. Ya la diferencia de edad gusta. No no hay sí, un si, si hay un mayor, sí. en, la
15: sí, o sea, hay un mayor en la ecuación, pero también creo, no estoy seguro, porque eso yo lo discutí en el Congreso cuando estábamos discutiendo esta ley, que si la diferencia de año es 5 entre los dos, o sea, si la muchacha tiene 16... Y el muchacho tiene 21 creo 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 que no tiene la según misma tipificación la ley, habría que ver según pero no... la
24: ley es abuso okay Ahora yo estoy de acuerdo con que sea abuso sociedad, sí. estas estas prácticas están normalizadas y es por lo que estamos trabajando concientizar a toda la población pero es abuso pero es abuso de que esto no es normal y que debemos denunciarlo y que se debe perseguir Oye, que es ilegal y, que sobre y entonces
0: entonces como las uniones tempranas no tenemos estadística, pero ¿cómo la identifican? ¿Cómo trabajan ustedes con ella?
21: Hay un dato, sí. Instrumentos de la Oficina Nacional de Estadística establecen que aproximadamente el 32% de las adolescentes entre 14 y 18 años se unieron. O sea, antes de esa edad, el 32%. O sea, es una cifra bastante alta. Y nosotros como país... Estamos eh, por encima, cinco puntos por encima de la media regional. Estamos en 9% cuando la media regional es 4% de, de uniones tempranas. O sea, es bastante alarmante por eso. la Y es un fenómeno... ...social que afecta, como decía stephanie ...y que muchas veces está invisible a nuestro...
0: ...concretamente, personas. ¿qué hace el
21: CONANI? Bueno, es un generador de pobreza... Sí. ...el CONANI, en, en el contexto de la política... ...de la PPA, juega un doble rol... ...el primer rol que juega no. el CONANI es de coordinador... ...y articulador, porque es el órgano rector... ¿verdad? ...en materia de niñas, de políticas públicas... Uh -huh. ...y en ese ejercicio... ...de ese rol, pues entonces, coordina... ...y articula con todas las instancias... ...que tienen responsabilidad en la política... ...que la política establece con precisión... Y también CONANI juega un rol pues, eh, de implementador de acciones y de programas en materia de la política y está desarrollando programas de sensibilización en dos aspectos importantes, el tema de fortalecimiento de buenas prácticas de crianza, para poder trabajar con la familia, porque muchas veces esperamos que las familias tengan las capacidades que no tienen para poder acompañar a los hijos en sus procesos de desarrollo. Porque, ¿qué es la crianza? Es un proceso de acompañamiento de que acompañamiento, nosotros, la, las personas adultas, hacemos con los niños y las niñas, que están bajo nuestro cuidado, porque no necesariamente son nuestros hijos. También como docente, ejercemos un proceso de crianza. Exacto. ¿Verdad? Entonces... Fortalecer esas capacidades, esas habilidades para que las personas puedan acompañar de manera efectiva a los niños y las niñas en ese proceso de desarrollo. Porque todas las etapas de desarrollo son distintas para cada niño. Y entonces, conociendo las necesidades Julio. específicas de cada etapa, entonces... Y otro programa que, que está trabajando el CONANI es todo el tema de fortalecimiento de habilidades para la vida con adolescentes y jóvenes. Ayudarles a construir sus proyectos de vida. Que vean otras opciones alternativas al embarazo en su vida. O sea, que puedan definir un proyecto. Si preguntamos, por ejemplo, a la mayoría de la población aquí, eh, en, esa, en esa etapa de desarrollo, si tienen proyectos de vida, nos van a decir que no, no tienen proyectos de vida, no saben qué quieren hacer, no saben qué quieren alcanzar. O sea, entonces hay que fortalecer todo ese ámbito de debilidades porque. Eh, es empezar a transformar la perspectiva, la forma en la que miramos el fenómeno, o sea, la forma en la
13: cuentan con las escuelas, en las escuelas colaboran con
24: ustedes con estos programas, realmente, no en teoría, no, realmente.
13: O sea,
17: cómo desarrollan el programa.
24: Sí, el programa que estamos desarrollando se desarrolla a nivel comunitario, no de las escuelas. Porque okay. las escuelas son, o sea, tienen en proyecto su propio programa que ya empezó a implementarse en algunos niveles, no en todos, pero va a ir paulatinamente subiendo de grado. Y nosotros, como institución y, y también en articulación con organizaciones sin fines de lucro, estamos implementando a nivel comunitario. Al final, muchos de esos adolescentes, niños y niñas, son... De la, de la misma escuela porque están en la comunidad y van a la escuela la mayoría, otros no están en el sistema educativo y esos son mucho más importantes para nosotros porque una de las grandes consecuencias y peores del embarazo en adolescente es la deserción escolar y eso hace que, el, que se mantengan en, el, en ese círculo de la pobreza porque no se pueden preparar eh, profesionalmente no acceden a buenos trabajos y entonces se repite el ciclo una y otra vez
0: Finalmente
15: José Bueno, para mí el CONANI es una de las grandes instituciones Del país Pero muy subestimada Y creo que tiene un problema de enfoque En, en seguridad perimetral Nosotros redefinimos el CONANI Como una red de colegio tecnológico Para ninis uh, y, y en ese contexto Del rol que puede jugar el, el CONANI en, ese, en lo que tú señalabas La deserción escolar Yo le pregunto a ustedes ¿Cuántos ninis hay en República Dominicana? ¿Cuántos ninis hay ahora mismo? Uh, ¿Y qué pasó con el caso de la niña que tuvo, fue víctima de violación por Rochi, que estaba en el Conani, y de repente nunca más supimos de ella nada, nada, nada? El Conani fue como el último contacto público con el Estado. ¿Qué pasó ahí? Yo no sé en qué paró eso.
21: Mira, hay que entender que cada institución tiene una naturaleza propia. ...que le confiere el marco legal que le establece. Por consiguiente, en ese sentido, eh, no se le puede atribuir, por decir así, al CONANI... ...toda la responsabilidad respecto de la atención, seguimiento a los casos. Porque, por decir así, cuando aparece una denuncia y un caso es llevado... ...ante la institución responsable de la persecución del delito, ya, si tú te das cuenta... Existen lo que son las puertas de entrada al sistema de protección. Cuando ya una, un caso está en el sistema de protección, cada institución está llamada a jugar un rol eh, fundamental. Entonces, en ese sentido, de hecho, uno de, de los objetivos de la política es precisamente lo que tú, has, tú acabas de preguntar. El fortalecimiento y robustecimiento de ese sistema de, de, de protección que sea un sistema que garantice efectivamente derechos porque a veces nosotros hablamos mucho del tema de garantía de derechos pero qué es un derecho cómo tú agarras un derecho en tus manos los derechos no se agarran en las manos son servicios que se prestan a la ciudadanía y que se prestan de calidad porque hay muchos servicios también que podrían no tener la calidad no, que el se presidente requiere. jura ¿Y el caso, en el Congreso en la niña. asamblea
15: pero el presidente jura ante la asamblea cuando se juramenta como presidente cumplir y hacer sí. cumplir la el constitución. El caso de la niña que tú
21: preguntaste. No, no, el para...
15: caso de los nini. ¿Cuántos nini hay en sí. el país?
21: Bueno, desconozco exactamente esa okay. cifra, pero la pudiéramos niña. El referir... caso de la niña, el caso de la niña. La niña Del que caso de
15: la niña que se vio envuelta sí. en el conflicto de violación de Rochi, que judicialmente se superó, pero socialmente ¿qué pasó con ella? ¿A dónde quedó? Estaba en el CONANI la última vez que yo supe Sí,
24: eh, cualquier caso de protección al niño y niña adolescente El CONANI asume la protección del niño y la niña O el adolescente en cuestión Si la niña estaba en CONANI Puede ser que permanezca en CONANI Sin embargo, nosotros nos regimos por el principio del interés superior del niño Y cuando ponemos eh, de dominio público una situación De un niño o adolescente Lo estamos revictimizando
15: no, Entonces, porque el no conani, se trata de saber bueno, el nombre, el conani, sino qué pasó al final,
21: porque no Puede de ser el conani. Está de conani. Hay una tutela de derechos, hay una protección y ahí, eh, como decía bien Stephanie, el derecho del interés superior del niño muchas veces nos limita a dar detalles que pudieran poner en riesgo la integridad física de esa persona. Bueno, pues muchas
0: gracias a Héctor Flores, que es analista de proyectos del CONANI y Stephanie Moscoso, que es encargada de la división de desarrollo de programas técnicos del CONANI. Muchas gracias, gracias. a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias.
15: ¿Quién lo no dirige al CONANI ahora? La
0: Bueno, señores, Amelia de Chance, después de una pausa uh -huh. en el diarismo, preparándose. Ha regresado otra vez a la República Dominicana <risa> y ahora Se dura. pues viene a presentar un cortometraje. Justamente sí, una de las cosas que ella hacía uh -huh. era especializándose en esta en esta materia que es una de las tantas de sus especialidades porque ella es también catedrática universitaria eh, muy <risa> polifacética y atleta también sí, eso, atleta, Pedro sí, fue, sí, eso. Sí. fue su trabajo
13: de tesis y está presentando ahora al público dominicano Así este es. documental y se inspiró en una
20: piedra nuestra el sí, larimar el larimar,
13: el el
3: larimar la. dominicano
13: hola qué gusto
20: estar aquí es un gracias placer. Amelia
13: eso es mutuo. Qué
17: bueno, qué bueno. ¿En A qué me... consiste sí. el documental?
20: El, se llama En Busca del Corazón Azul, In Search of the Blue Heart, que es el nombre original. Eh, es el trabajo de tesis de la especialidad en realización de documentales que estuve haciendo en New York Film Academy eh, desde hace poco más de dos años, que me fui de República Dominicana. Ah, Yo tenía casi dos años y medio ya fuera del, del país. Eh, y como trabajo final, había que, que hacer un documental corto que yo decidí que quería hacerlo en la República Dominicana y con un tema nuestro. Okay. Y cuando planteé, planteé el tema del Larimar, me di cuenta que ninguno de mis compañeros conocía La Piedra. Yo dije, ah, pero aquí hay tema, claro. porque de entrada hay curiosidad. Y posteriormente... Eh, cuando hablé de la minería artesanal, recuerdo eh, como una muy buena anécdota uno de mis maestros que dice, ah, sí, yo hice un trabajo de los túneles de Nueva York y me pusieron a hacer eh, una, a, a prepararme para ser minero. Y digo, no es lo mismo.
17: <risa> no, no, esto es, otra no cosa. es, esto
20: es otro, es, son otros túneles. Y él decía, ¿qué más? Digo, no son no es lo mismo. Cuando él vio las imágenes de lo que yo grabé, dijo... ¿qué tú hacías allá adentro? ¿Y tú te metiste <risa> eh, en el, 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 el... Claro, entonces, este trabajo, eh, wow. buscando también diferenciarme un poco de lo que ya... Se ha hecho aquí eh, mucho, que es mucho trabajo sobre la piedra. Yo quería enfocarme en algo distinto. Yo quería hablar sobre la gente, que es lo que siempre me ha inspirado. Y este trabajo está basado los mineros, en los pero... mineros, en la forma en la que piensan, que los inspira. Y alrededor de lo que ellos hacen durante una semana, que es lo que cuenta la historia, esa intención de llegar ya a la piedra para comenzar a sacarla, eh, conocemos a Daniel, que es un minero que tiene 32 años trabajando en la mina y él aspira que con esta última expedición, o que esta sea su última expedición para retirarse como piquero y dedicarse a otras acciones, tal vez no lejano al, al tema del larimar, pero ya él no quiere seguir metiéndose en el hoyo. Entonces, a lo largo de este trabajo, que es un trabajo corto de 20 minutos, eh, se va desarrollando Vamos conociendo a Daniel Y vamos conociendo la idiosincrasia La cultura que hay alrededor De la extracción del Larimar Dominicano eh, Las condiciones de la mina Cómo ellos operan Cómo ellos trabajan Y claro, parte del desafío Era asumir los roles técnicos Que eso me permitió conectar Con mi carrera original Que es, yo estudié cinematografía primero okay. Entonces yo tuve que hacer cámara Tuve que editar hacer el Dirigir, producir y hacer el, la edición de este trabajo Con el acompañamiento de Freddy Ogando Que fue mi compañero de tesis en la UAS Aquí, productor del día Por un tiempo y ahora le tocó Meterse al hoyo conmigo también ajá, así ajá. que
13: Háblanos de riesgos, de los mineros Si tienes datos de los Que han muerto eh, Por las condiciones en que trabajan Mira,
20: la mina grita Riesgos por todos lados No metes eh, en esos hoyos, no Yo, fácil. Pero sí quiero que lo vean eh, quiero que vean qué implica que ellos piensan y por qué se meten ahí. Eh, porque hay, hay una cultura, hay familias completas. Daniel empezó a meterse a la mina cuando. Eh, empezó a asistir a la mina cuando él tenía apenas nueve años, a estar por fuera ahí y ayudar con la madera, eh, hacer, sí, en el entorno. Y hay familias completas que trabajan dentro que dentro de, de eso. esos hoyos y que viven de eso. Cerca de 500 familias dependen de la extracción del larimar en la República Dominicana. Ha habido accidentes, eh, cuento un poco de eso. Yo creo que yo quiero que también la gente aprenda a ver ese trabajo como el punto de partida para una conversación que yo creo que tenemos que tener. El Larimar es nuestra piedra nacional, de por sí, desde hace varios días que todo lo que estoy usando es larimar. Eh, yo, con Larimar yo, yo, para yo, que... claro me pude dar Todas las piedras, porque eh, con el Larimar se hacen trabajos artesanales hermosos. Eh, esto es de Joar la Caridad, que es hija de don Jorge Caridad, los, la gente del Museo del Ámbar y del Museo del, del larimar, larimar Dominicano. Claro. Y yo he decidido hacer eso para que veamos, pero yo yo entiendo o quisiera sí. que a partir de, de la observación de este documental valoremos la piedra de una manera distinta y veamos al minero de una forma diferente. Y creo que nos debemos una conversación sobre este tema. ¿Cuándo, ¿Cuándo se va a presentar el, el
17: ¿cuándo
1: documental? ¿Cuándo y dónde el, ver?
20: el documental se está exhibiendo en el Festival de Cine de Fine, Fine Arts, Air, en uh, Novo centro. Nuevo centro. Anoche tuvo su primera presentación. Eh, ahí eh, lo pueden ver en pantalla. Tuvo su primera presentación sí. y yo tuve el, el honor el y azul. el desafío de presentarlo junto a la película Embritas, que además es de Laura Amelia Guzmán y wow. de Israel Cárdenas. Estaba en sala, estaban en sala ellos, Cecilia García, ya tú wow, sabes, lo del jurado. Que yo estaba apretada porque decía este es mi primer trabajo eh, y las críticas y las conversaciones después de la presentación me animan a invitarlos mañana, sábado también en Nuevo Centro, a las 4 y 20 de la tarde, es la segunda exhibición okay, sí. con la película Papi, porque como es un corto, sí, se presenta con el otra película. película, y el lunes en Santiago, okay. a las 7 de la noche, estará disponible en Caribe con, en, en Cinema Centro de la Plaza Internacional okay. eh, se exhibirá con la película Opositivo, que también se está estrenando en este festival
0: entonces ha decidido dedicarte a la producción cinematográfica ¿Tienes que alternar yo creo que el documento
20: es otra forma de, de contar historias sobre el tipo de historias que a mí siempre me han gustado, que son las historias humanas, las historias de los temas sociales. Bien, es bien, complementario bien. al trabajo periodístico totalmente, aunque es una forma diferente. Yo creo, como yo había hecho periodismo de investigación audiovisual antes, yo sí. andaba buscando otra forma de estructurar esas historias. ¿Por qué yo me quedo viendo eh, un documental por una hora en, en, la, en las plataformas de streaming? ¿Qué es lo que tienen diferente al periodismo que nosotros conocemos pulpo, y, y digamos que es mental, que documental. buscar la parte artística que es lo que hace distinto al objetivo del trabajo periodístico per se claro. sin que eh, el documental pierda sin que historia. sin que el documental por ser un tema real claro. pierda eh, se pierda en la realidad pero la, el objetivo es distinto porque hay una parte que tiene que ver con entretener, con cautivar y con quedarte ahí. Mientras que los periodistas, cuando hacemos un trabajo de investigación, es darte datos, darte información sí, por pina, sobre pina, todas pina, las pina, cosas. ¿Piensas, ¿Piensas
13: combinar documentales?
20: Oh, oh, ese, ser, ese sería el ideal. Eh, estoy pensando en cosas, vine con proyectos. Ideas de documentales un montón. Todavía no lo he decidido, ya, pero te, hay alternativas. Sí, eh, he estado reuniéndome, hay cosas por ahí. Eh, viene un proyecto nuevo corto de temporada del que no puedo decir mucho. Ja, eh, ja, ja, ja. Pero sí que estoy también tratando de ver cómo puedo combinar ambas cosas. Yo creo que se complementan. Han qué? ganado una persona que ahora sabe más, o por lo menos que aspiro a seguir que, explorando otras formas de hacer lo que a siempre he hecho. Acá,
13: no nos las van a robar el mercado estadounidense. Mira, está ojalá, está. Hay,
20: yo nunca me, me he puesto fronteras. Eh, y ahora con las nuevas plataformas y las nuevas alternativas... Ya estoy de regreso en República Dominicana, digamos sí. eso, eso es importante. Yo eso estoy es aquí, importante. ya estoy aquí. Pero ojalá ahí se puedan presentar proyectos combinados a nivel nacional e internacional. República Dominicana no tiene por qué limitar sus fronteras, y menos el trabajo que nosotros hacemos. Nuestras historias son universales y tenemos que aprender a ver nuestro espacio como un, un lugar ideal para contar historias que se asemejan a lo que nosotros recibimos de otros países. Entonces... Vamos a, vamos a abrir el camino y esa mente a que podamos hacer cosas ¿El Larimar diferentes.
13: ¿Larimar debe ser marca país?
20: El Larimar es la piedra nacional y el próximo 22 de noviembre se celebra el Día Nacional del Larimar. Si nosotros lo Entonces, ellos, por los, eso yo digo eh, que, que nosotros tenemos que mirar el Larimar y el trabajo que ellos hacen de una manera distinta. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a analizar qué cuesta sacar esa piedra? Y como en la agricultura, que son temas que ustedes trabajan mucho originalmente el que saca la piedra no es el que más dinero gana eh, o qué tipo de artesanía hacemos el de el, que el que produce, eh, sí. igual tal vez las la joyas, la joyas que la yo la tengo puestas hoy vida el larimar no es una piedra preciosa es semi preciosa la forma en la que lo trabajamos hace la diferencia incluso en el precio se está exportando muchísimo se está trabajando a nivel internacional con unas características donde el larimar sobresale y las hay formas de evaluar la mejor piedra el color determina su valor en una cosa que yo muestro en el documental es la estructura jerárquica, cómo se divide lo que se gana, cómo funciona sí. eso, quién pone el dinero para esas excavaciones, eh, cómo viven y sobreviven, y que los anima a meterse ahí. ahí, ahí, alrededor de eso hay una, hay familias completas involucradas en esta, sí, bueno, en bueno, este pues, trabajo. Éxito, éxito,
0: éxito gracias, Amelia. Gracias, Oye, muchas muchísimas éxito.
20: Gracias, gracias por que la invitación. Estamos
17: muchos documentales para el país y para el mundo. Bien. Gracias,
20: gracias.
0: Y aquí estamos en la parte final aquí está Martín está Sabanda.
17: Ya se Sabanda, Sabanda Sabanda lo va a hacer con calma hoy sí. pero, Mucha calma pero pero
0: bueno,
6: bueno buenos días buenas calmas hola todo todo,
11: todo, todo el Ajá. equipo y a todo Ajá. el pueblo bueno, es este el mejor
6: equipo que Ajá. hay bien, a, bien. Nivel, a, a nivel de comunicación
11: sí sí sí, 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 bueno. sí. Bueno, ¿sí mira, claro que sí, sí. mira a José y a Nayib
6: sí. ah, no, no estrellas, ella no estrellas.
15: Eh. No, ten cuidado como ten siempre cuidado hoy eh, está muy duro hoy muy conflictivo no lo dañe Cuidado que Nieve dar, me dice, mira, bueno me haga ningún
11: mal pasó? Okay, el, doc, el doctor Nieve me dice cada rato que le gustan los chistes tuyos. Oh, no sí. el, el, el doctor la, Nieve, hola, que, hola, la, que hola, ni siquiera el sol de la tarde lo ha derretido.
0: Que ni siquiera el sol de la
18: tarde lo ha derretido.
2: Coincido...
15: Más... No, qué? Qué? Ricardo Carlos es un humorista nato. Sí. ¿Ah, şeyi, Anto, solicita, tú no oigan, puedes hablar. Oigan. Tú no puedes hablar cinco minutos con Carlos este, si, no, si no te hace una expresión de humor. Atención, atención. Y que Ricardo le gusten los chistes de tipo Atención, Juan, ahí hay un problema. No, no, el tipo está bien, el tipo está bien mental. Mira. Va
11: cuidado. un tipo a la
6: farmacia. Sí. Ah, ¿Cómo? No, pero
11: dale, 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 dale. Déjame fluir. Sí, claro. Pero dilo sí, que
6: va tú. Vire, va, un tipo, va un tipo a la farmacia. Le dice, doña, ¿usted tiene pastillas los nervios? Sí, mi hijo. Ah, pues iba a ser lo que te el traco.
2: ¡Ah, <risa> <risa> oh, ¡Ah, <risa> oh, <risa>
5: ¡Veo vamos,
2: ¡No me ¡Está bueno! ¡No ¡No me vayas! ¡No me vayas! ¡No 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 te vayas ¡No te bajes, ¡No la, la
0: que ¡No
11: no, ¿Oye,
0: oye, lo que te
18: dice la luz, oye cómo es la luz? Cómo es la
15: luz? Mi hermano la luz. como bueno, no, no, que ve hace dos que No, lo no maltrates la luz. es
11: No, lo maltrates. estoy de acuerdo contigo. No lo maltrates. No maltrates delante luz
15: no puede ser posible que este tipo crea que está haciendo algo bien.
11: El coro es, te reíste no La luz, sabes a mí me gusta lo del presidente, porque el presidente es un tipo rulay, el presidente como que no como se rulay, sofoca, he sí, aparte de que no es está en la elección, es el rulay. Entonces yo hice el coro rulay. Bien, hey, ah, hey, hey, bien, bien. Luis es rulay. Soy sí, el presidente bueno, un tipo Rulay el... Sí. el coro es Rulay ¡Bien, bien! Para mantenerse informado De que la semana comienza Rulay. Rulay. El presidente se le ha ocurrido el semanal con la prensa Rulay. Una plataforma relacionista creada Con responsabilidad y conciencia Rulay. Para que le pregunten no, no. lo que sea al presidente En la semanal con la prensa Rulay. ¿Por qué la seguridad ciudadana sigue dando carpeta? Rulay. Es una pregunta mano armada para el presidente En la semanal con la prensa Rulay. ¿Y por qué los perros para Total, se dan 3, 4 vueltas alguien que se anime y se lo pregunte al presidente en la semanal con Rulay. la prensa Rulay. los apagones que se registran siguen dando sorpresa. ¿No? ojalá el presidente le prende el bombillo en la semanal con la prensa Rulay. 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 mira si es por hacer algo el picapollo que no se venda Rulay. el presidente que reciba a todos los chinos en la semana con la prensa Rulay. Rulay. Wow. 200 millones de pesos en libros con falta autográfica y palabra imperfecta. 1.200 millones de pesos de libro con no me falta autográfica que, y palabra. No no 1200, 1.200 millones de pesos en libro con falta autográfica y palabra imperfecta. El presidente que lea bien la pregunta en la semanal con la prensa. Rulay. La supuesta compra de alcalde que a Leonel Fernández atormenta. El presidente que aclare el supuesto negocio en la semanal con la prensa. Rulay. ¿Y por qué el jugo de avena con limón se vende más que el de cereza? Rulay. El presidente que le respuesta al paladar en la Semanal con la Prensa? Rulay. ¿Por qué los análisis del Colegio Médico Dominicano sale de resultados paro y llamada a huelga? El Presidente que responde de resultado en la Semanal con la Prensa? Rulay. ¿Y por qué la llamada Seneida Guzmán es la primera que entra? Rulay. Allí aprovecha y pregúntale al Presidente en oh. la Semanal con la Prensa? Rulay. Rulay. Entre Juan Gubier y Antonio Malti, ¿Quién coge más rápido la cuerda? Ah, buena pregunta para el Presidente en la Semanal con la Prensa. Rulay. Y si es verdad que lo que dicen que el marco mío no piensa. Rulay. Valentino que le pregunta al presidente en la semanal con la prensa. Rulay. ¿Por qué Guido y Vinicito siempre tienen cara de sospecha? Ojalá se haga mirar la pregunta en la semanal con la prensa. Rulay. ¿Por qué la gente que roba wifi se quilla cuando la señal no le entra? Rulay. Una pregunta 5G para el presidente en la semanal con la prensa. Rulay. Rulay. La para, que, era Martín, para, para que el PRM sepa que ella está ahí, Faride hizo una rueda de prensa. Lula. Lula. Tony Raful quiere que el presidente se lo diga a Guillermo Moreno semana con la prensa. Miriam Germán quiere que los tribunales se complacen a quien quiere ser macho y quien quiere ser hembra. Lula. 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 Y Polito dijo al presidente que no se mete en baño de pájaros Lula. 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 Mira, Vigilio, de a ver quién quedará en una supuesta segunda vuelta. Yo ver, creo que es una pregunta ganchosa para el presidente en la semanal con la prensa. Ah, ¡Ah, ¡Muy bueno! Más oposición que el, el PLD y que la fuerza del pueblo. Justo. Muy buena. Muy bien. ¿No está bien? Muy ¿No bueno, fue? ¿Cómo fue? Ahora, tú,
15: señores, tú ves esa vaina, sí. ese texto que tú se, escribiste hoy, que pasa. está en uno de los mejores que tú has hecho. Ah, eh, que estamos Sí. Aquí. El mejor presidente de los de hizo el trabajo mejor. PLD A la fuerza el pueblo
12: Que me llamen de los
15: tienen que coger eso y hacerlo
11: virar los de los de los adelante. El mejor presidente el
3: Ustedes son, eh. Ustedes son invitados. ¿Ah, sí.
15: sí. a Eso van.
11: Ustedes son Ah, No hay que invitarme? Ah, sí. No lo invitar. Sí, porque hay muchos que no son periodistas. ¿Ustedes son influencers? Yo no bueno chiste, ¿Y ¿Y le he hecho un al presidente. ¿Ya, Gui? ¿Usted ha ido al pan? Deberíamos de ir. ¿Qué una no, vez por me ahí? Invítalo a Gui. Para que Martín venga con otro. Sí, sí, sí. Quédate conmigo,
17: Pedro. Yo. Me invitaron para el lunes. Lunes voy a estar ahí con el
0: presidente. Yo. Qué bueno, qué
17: bueno. Invítame
11: para decirle al presidente. No, no, no. Una no. Carrera, eh. Usted no es el diablo, Por eso.
3: Santo Domingo invita no, a Santo Domingo.
4: invita
3: No lo hagas. No lo luz No lo No lo de No lo
11: No lo No 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 <ríe> <r cassette> invita, no, Respetan allí. Respetan allí. Oye, te
18: hago
6: re,
11: Hasta
0: hago
11: re, Doña Consuelo saludo le... a un haitiano y se enfermó. <risa> ¡Ay, ay,
15: ay! ¡Ay, Esa salsa, Consuelo, eh, ten cuidado. ¡Mira! ¡Qué <risa> de
11: venenoso este tipo!
15: de ¡A tía Fue al doctor. Ajá, sí. Ajá.
6: Y cuando regresa, me dice: El doctor me va a operar. Digo yo podemos pues llamarlo al doctor lo llamo doctor usted cree que después de esa operación que usted le va a hacer a la tía mía ella camina dice sí yo creo que sí y por qué doctor porque ella va a tener que vender el carro para pagarme <risa> 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 <risa>